1: la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. No entiende las campañas políticas, no sabe cómo funcionan, por qué su candidato perrea duro con adolescentes para ganar algunos votos, no se preocupe, el día de hoy en El Pasquín trataremos de explicarle cómo funciona una campaña política, cómo debería funcionar para que usted sirven por completo ese enredo terrible que hace parecer a este periodo electoral. Una fiesta de locos, sin pies ni cabeza, un grupo de fieras peleándose por el hueso más carnudo, todo eso que hace que las campañas electorales un documental de National Geographic, de esos feos donde hay violencia y horror, no de esos bonitos de los Lemurs, donde nada les pasa. Y solamente miran al sol por las mañanas. En algún lugar de México,
2: cada año el primer domingo de junio, se lleva a cabo la elección, la que se supone que es la mejor, la forma más civilizada de acceder al poder. La elección, o mejor conocido como el Día Internacional de la Desconfianza, ya que los candidatos desconfían del INE, de sus adversarios y de su propio equipo. El INE desconfía de los candidatos, del gobierno y de su propio equipo. Y la ciudadanía desconfía de todos, hasta que hasta de ellos mismos, en lo que algunos denominan como la fiesta de la democracia, y otros como el día que más dinero se desperdicia. La elección es el día más intenso para todas las personas que se dedican a la política. Todos sus desvelos previos son precisamente para ese día, el Día D. El
1: único noticiero que le los éxitos de los noventas, de los 2000s, para demostrar la hipótesis del búho.
2: La hipótesis es, es que hay tantas canciones estúpidas que nosotros podemos seguir este modelo eternamente.
1: El único noticiero que grita, ¡ay, la culebra, muchachos! El único noticiero que tiene una bolita que le sube y le baja, muchachos. El único noticiero, rumba, samba, mambo. El único noticiero que se le antoja a la niña presa. El único noticiero que tiene una vaca. La misma vaca. El único noticiero que con mi camote se ve bien bueno. El único noticiero que es la bandota, bien rock and rollero y se le nota con tremenda matota. Sí. El único noticiero que con zapatos de tacón se ve mejor. El único noticiero que cuando va al baile. No baila de caballito por lo que va a pensar su mamá. Recuerda
2: que estamos en la época de canciones extremadamente estúpidas.
0: Esto
1: aquí porque amamos los noventas.
0: Queremos una jefa que ame la ciudad. Que defienda nuestros sueños y nuestra libertad. En nuestra ciudad ya sale el sol. Ya está el movimiento, ya está en acción. Nuestra ciudad es imponente. Nuestra ciudad ahora está al frente. Aquí nosotros somos los gentes. La jefa es la ciudad. Con Barrales vamos a frente. el amor por la ciudad. Ale, ale, Barrales, ale, ale.
1: Buenas noches. Estábamos comenzando el Pasquín tapado... Ya no sé qué número es. Porque este no ¿Pero lo que estamos viendo, Santo. ¿Qué que estamos viendo. Lo que estamos viendo en este momento, muchachos. Es un ejemplo, claro, de cómo no bastan los recursos, no bastan las megaproducciones, no basta este ritmo tropical, que la neta está chido. Hay que subirle a ver. Una
0: jefa de verdad. Que su máxima meta, sea la ciudad. En una ciudad. Una hey, ahí... <risa>
1: No mames, ahí el World Trade Center, wey Todos con barras de sonido, wey Qué chingón se ve el pinche, no mames o sea, Eso es mejor que cualquier pinche viaje Ahí con ácido que tenga
2: Para wey? verse Pacheco
1: Exacto, Usted se ve Pacheco, güey, dice, no mames güey, El World Trade Center tiene ahí las barras A ver, estamos poniendo este video, muchachos Para ejemplificar una de las cosas Básicas de lo que va a ser este programa De que no importan Los recursos, no importa la producción Musical, no importa cuánto le meta De dinero como diría el búho, muchachos, si no da, no da. No da. <ríe> no sí. importa, o sea, no importa. O sea, si no da, si le fallan las alianzas, si le falla la estructura electoral, o sea, no hay carreteras de dinero que aguanten el que usted. Y la popularidad, ¿no? Y la popularidad también. Eh, la imagen, que tengas un mal candidato, que tengas un buen adversario, no importa que tengas esta pinche megaproducción. Que No hizo Óxido Comunicación Muchachos, no la hicimos nosotros No, no la no hicimos, la hicimos. No, Hay que dejar claro que no la hicimos nosotros La hizo el equipo de Alejandra Barrales Que ahorita usted se acuerda de Alejandra Barrales o sea, Para nada O sea, ¿qué estará haciendo Alejandra Barrales, güey? Aparte de ser sexy en cada esquina Está en Movimiento Ciudadano Pero no está de candidata ni nada, ¿no? O sea, está en su pedo No,
2: ahorita no, está en su, en su fase de perdedora
1: hasta ya consiguieron regresada. luchadores, güey. O sea, luchadores sí,
0: ahí.
1: ¿no? Para, sí, no, sí. no, 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 no. No, no, Qué pinche horror, muchachos. Qué pinche horror, el pinche spot de Barrales. Qué horror que el rollo de que sí. hayan gastado tanto. Y pues, Pero sale. este
2: lo sacaron como, ¿qué será? Como dos semanas antes ya de, de la elección. O sea, Ajá, fue ya. el
1: de cierre. Sí, ya, dos semanas antes de la elección. Y dijeron, ¿sabes qué? La candidata no es carismática, pero ¿sabes qué lo va a solucionar? Luchadores. Vamos a disfraz. Ándale, este video, este spot es como si de repente estuvieran todos bailando así de. No mires a la Candy, a la Candy. Tata, -ta, es muy mala. A -a. Mejor, ven Mejor ven nos bailar. Sí, ¿no? Es como un distractor así de. Güey, no van a nuestra candidata, está de la verga.
2: Porque la candidata no sale en el video.
1: No, pues no <risa> más sale al inicio con un pinche discurso de quiero verlos votando Ajá. por mí. O sea, de, ya, Alejandra, ya, ya perdiste. Exactamente, este. sí, no. probable no, no, altamente probable, Ya vas a perder. Las las, las, las encuestas no te favorecen. Yo sí. te vamos a hablar de eso, no, rollo, no? En la campaña, lo que son las patadas de ahogado, ¿no?
2: Esta es una patada de ahogado. Esta este este spot. ¿Cuánto te gusta que les haya costado?
1: Este mínimo unos 5 o 6 millones. Mínimo.
2: Ahí está. ¿Y todo para que Para un bonito recuerdo, que ahí está un buen spot, ¿no? O sea, si, si hubieras ganado ese pinche spot.
1: <risa> sí, o sea, es así como de, ah, está bien, la agencia que, que hizo ese spot pues, salvó la campaña, ¿no? Como en el caso de, es que a ver, este es un mal ejemplo. Hay ejemplos de spots que sí han salvado campañas.
2: Sí, lo que pasa es que en México, en esta época, hemos vivido tendencias, eh, sobre todo en, en ese tipo de elecciones, como la de Barrales, en donde pues lo que gana más bien es como la marca, ¿no? O sea, lo que ganó de Claudia pues fue la marca. No, a, Claudia, a lo mejor Barrales sí era mejor candidata, pero
1: ganó la marca. A Claudia le, a, a le podrías poner un spot cualquiera, ahí culero... Aburrido, sí, claro. wey, y vendía O sea, la Claudia traía una cargada de, de la marca morena, ¿no? Y de la marca Andrés ah, Esa esa marca, la de Andrés Que ahorita vamos a hablar de ese ejemplo este Bueno, hoy me puedo anticipar ese ejemplo Nada más para dejar caro de cancelar hoy sí. de, de, de la campaña del 2009 ¿Te acuerdas de la campaña del... No, la, sí, sí, fue la del 2009 No, la del 2006 la campaña del 2006, donde todos se quedaron con el outfit peje, o sea, el outfit peje de chamarra de piel con camisa blanca. Sí. O sea, y que después ese... Usted ubicará o busque la publicidad de, de la campaña del 2006 de Andrés Manuel. Salía con su chamarra de piel, su camisa blanca, y todos los candidatos, todos salían vestidos como él, güey. O sea, y lo replicaron en 2006, y lo hicieron en 2006 y lo replicaron en 2009. Entonces... <risa> Cuántas chamarras de cuero se vendieron en ese entonces... ...hasta las mujeres, güey, o sea... ...las mujeres en la campaña... ...salían con chamarra de cuero y camisa blanca...
2: ...sí, el PRD ya tenía como... ...era buen cliente de... ...las chamarras de piel, o sea.
1: <risa> ...sí, ¿estás de acuerdo que el PRD de ese entonces... ...fueron a surtir a Guanajuato, a tierra panista, ¿no?
2: <risa> ...y luego ya... ...luego ya después en 2018 ...fue... ...no, en 2015 mil en 2015, ya con Morena, todos los candidatos venían a tomarse la a la Ciudad de México, a, venían a tomarse la foto con Andrés Manuel, todos. Y él se tomaba la foto con todos, para la para la publicidad.
1: Ajá, con pues, todos. Por eso cuando dicen este rollo de no, es que estaba Barca y una foto con el PG. Pues sí. O sea, es normal. Ah, sí, no, Andrés
2: Manuel tiene fotos con todos.
1: Sí, claro o sea, una sí. foto con Andrés Manuel no representa nada. Andrés Manuel debe tener no. una foto ahí con un pinche asesino serial que ni conocemos, güey. Y un día va a salir y va a decir, ah, miren, el asesino serial estaba con Andrés Manuel. Bueno, ah. ¿No hubiera sido más fácil photoshopearlo? No, pero Andrés Manuel quería la foto ahí, ¿no? Y, sí. y los que no llegaban a la foto sí se photoshopeaban, güey.
2: Es que sí les dieron además el Domi con Andrés Manuel solo así. Sí. Este, así poniendo la mano y entonces en un muñeco verde...
1: Esa época de los domis también, güey, de los candidatos de cartón que llegaban y ponían el candidato ahí de cartón Sí Ah, qué pinche horror Bueno, el día de hoy, muchachos, vamos a hablar de cómo funciona una campaña electoral Para que usted tenga herramientas para poder entender lo que está pasando en estos meses Sobre todo si es de México, porque ahí van de ahí para quien escucha latinoamericana que sabemos que aunque la fórmula es generalizada y puede aplicarse también en su país no necesariamente eh, es la misma no o sea va las reglas son distintas no por ejemplo Eh, pero digamos Entonces, que tiene un... Eso,
2: es, eso hace que
1: cambie no pero tiene un panorama general de cómo es no o sea así así funciona sí. pues y el pasquín tapado es traído gracias a todos los patreons si ustedes patreon lo está escuchando en este momento eh, recién salidito fresco del horno y si ustedes del vulgo, lo pues está escuchando 15 días después y ahora tres semanas después, güey, ahora sí ya nos tardamos en soltar el otro. No,
2: este sí ya les, perdón a todos los Patreons. Los otros qué, pero los Patreons perdón, los vamos a recompensar pronto.
1: Ajá, y decidimos poner una pausa al, al Pasquín histórico, porque vamos a ver el de Lázaro Cárdenas. Pero pues está mejor este, porque tiene un dummy, tiene un ABC de las campañas políticas ahorita que están esperando, empezando, perdón. Eh, para que se informe cómo van a funcionar o cómo funcionan y usted las entienda ya regresarán los históricos cuando hagan más pendejadas este los candidatos y los podamos abarcar en el pasquín regular y este programa es traído gracias a César Ricardo Macías a El Moy a Edmond Keynes, a Alejandro del Razo a Mario Aguilar al, a Mariano Aguilar a Alan Raúl a Emiliano Zapata a Carlos de Chipilo, a Lin Hernández a Iván Centeno a Gaboteja a Julián Benítez Domínguez a Luis Pérez a Saúl Herrera, a Aníbal Costa, a Dustin López, a Karen Magaña, Soy un vacío, Eduardo Malo, a Naki Inkenobi, a Ricardo Esquivela, a Rafael Fernández, a Wolfgang Reséndiz, a Weber Manuel, a César Ricardo Macías, a Martín Millán, a Alan Alexander, a José Cupil, a Kismán López, a Miguel Cuellar, al Café de Iguana Oaxaqueña, a Severus Snake, a Ever Cabrera, David Navarrete, a Ariel R., a Manuel Borboa, a Jorge Toda, a Eduardo, a Armando Reigadas, a Karim Vega, Amante Bandido, <risa> así es un nick. Está chido. A Misael Aguilar, a López Puma, a David Cruz, a Sergio Ramos, a Kurogi Musaya, a Terrodax, a Mario Salas, a Josaguena, a Juan Serrano, a David Federal, a Adrián Came, a José Alberto Martínez Santiago, a Cotran Benítez, Armando Pea, a Marco Siegman, a Ulises García, a Mínez Jiménez Hernán Amaro, a Adrián Echeverría, a Marco Flores Almura, a Vladimir Aponte, a Giovanni Carmona, a Héctor Julián Celey Rojas, al Dulce Fabiola Maqueda González, a Ramosa Mondragón, a Alessandra Hedea, a Giovanni, a Daniel Valdivia, a Juan Ángel Cepeda Fernández, a Sergio Benítez. A Cay a nunca se leer su nigga este cabrón A Mariano Aguilar, a César de Ibarra A David del Campo, a Gerardo Santander, a Roberto Daniel A Juan Mara Morán, a Pepe Rocha Alan Raúl Martínez Salinas A Daniela Martínez, a Artemio Sotomayor A Marisol Domínguez, a Paco del Silencio A Raimundo Casan y Alejandro del Razo A Eduardo Zambrano, Piña, a Eduardo Luis A Víctor Manuel Colchado, buen día A Dustin López, Baruch Martínez, a Víctor de León A Paulina Guerrero a Ronnie Dibdenchites, a Julián Hernández, a Enrique Bravo, a Alexis Salazar Rodríguez y a Fer Favela. Los siguientes vendrán en el siguiente reconocimiento, para que no sea tan largo, muchachos. Y ya, los que nos faltan vienen en el siguiente pasquín tapado. Así se van juntando más, para que... Es que me encanta porque damos todos los reconocimientos en un programa. Y en el siguiente, güey, ya como más que como cuatro Patreons. Y ya no los decimos en el siguiente más cuatro, cuatro, ¿no? O sea, dices, no, no, pues ya... Para balancearlo, <risa> muchachos. Este. Y ahora sí, lo que nos interesa, muchachos, las campañas políticas. Usted cree que las campañas políticas, ahí es pregunta para todos los padres que escuchas. Ustedes creen que las campañas políticas nada más son así como de ya, ya empezó la campaña, ah, voten por mí. Y me salgo a la calle, ¿no? A volantear. Porque ese sería como el, el lugar común, ¿no? De la campaña política, ¿no? Sí. Ya soy canina, Y hacer eventos, ¿cómo? y hacer eventos. A ir a hacer eventos en la colonia, ir y tirar choro, y ya, ¿no? O sea, sí. Pareciera una actividad simple, pero no. Las campañas son la cosa más, eh, si no exageradamente compleja, sí son muy complejas, ¿no? Cuando se hacen unas campañas de forma correcta, también es que hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, estamos hablando. Tiene que hoy, ver, sí. No, pero estamos hablando hoy de campañas que en teoría tendrían que también funcionar así, ¿no? No todas funcionan así. Hay quienes se tiran a la maca y no llevan nada de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no?
2: Hay quienes, eh, pues también por mmm, vamos a hablar como de escenarios ideales y explicar lo que no alcanzan a hacer los partidos grandes o los equipos políticos grandes. Aquí el dinero es muy importante, entonces entre más dinero tengas, más chance tienes de hacer mejor las cosas. Si lo sabes ocupar bien. Y entre menos dinero tengas, pues tienes menos oportunidades y se te van a ir muchísimas cosas y tu campaña va a ser un caos en un porcentaje mucho mayor.
1: Así pasa, ¿no? Sí, y y es es, es típico ver a candidatos que son novatos, que a los primeros 15 días ya se les fue el varo, ya se les fue el capital, ya no tienen nada. Uh -huh. y, y los primeros 15 días de campaña quemaron absolutamente todo, ¿no? porque creyeron precisamente que iban a ir juntando apoyos en lo que duraba la campaña, y la realidad es que no.
2: Sí, este, la realidad es que no, y ahí tienen que tomar una decisión, o, o ya se van a una campaña ya nada más de ir a tocar puertas, o, este, o se endrogan, y muchos se endrogan. Y ahorita vamos a hablar de eso porque eh, sí, para, para muchos ludópatas, que, que, o sea, de verdad, hay, o sea, hay, hay, hay mucho ludópata aquí, que les encanta apostar, les encanta apostar en ellos, Ajá. en su derrota, les encanta meterle dinero a su derrota, ¿no? Eh, Así, eh, tal cual.
1: La, la vinculación de la ludopatía con la campaña es notorio. Es sí. notorio de quiénes son apostadores fuertes, quiénes son apostadores conservadores, y la emoción y la adrenalina que produce en la campaña, que eso va a estar bonito a ver si lo logramos transmitir en este podcast. El por qué la campaña resulta tan adictiva, ¿no? O sea, uh -huh. para todos los que estamos metidos en ella, o sea, todos los que hemos estado metidos en una campaña, sabemos qué tan adictiva puede llegar a ser. Eh, y ahora sí, muchachos, la pre-campaña. O lo que nosotros entendemos por la precampaña, ¿no? Lo decíamos en el pasquín regular. Recuerda que el periodo de precampaña es ese periodo en el cual ya generalmente sabemos quién va a ser el candidato. Y hay simulaciones en algunos partidos, en otros no, en otros sí se define la precampaña quién va a ser el candidato, ¿no?
2: Sí, en otros se define quién, quién va a ser, o sea, depende del partido, pero también depende del momento. O sea, en algunos momentos sí si hubo pre-campañas, por ejemplo, el PRD hacía pre-campañas y esas definían quién era el candidato, o sea, la elección, ¿no? Pero... Pues hay, hay diversas formas de, 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 de para hacer la pre-campaña. La pre-campaña lo que, de hecho, nace por el PRD, porque el PRD se la pasaba haciendo pre-campañas todo el tiempo y tuvieron que regularlos, entonces <risa> tuvieron que meterlos a la ley. Sí, eso fue sí, lo que sí, pasó. Sí, sí. O sea, las pre-campañas eran libres, o sea, la gente podía empezar campaña un año antes, como Fox prácticamente así lo hizo, Fox prácticamente empezó tres años antes su campaña, ¿no? Sí, podrías demostrar tu intención de contender
1: el próximo año y no pasaba uh -huh. nada, ¿no?
2: No pasaba nada, exacto. Entonces, eh, llegó un momento que todo el mundo lo empezó a hacer, todo el mundo empezó a aprovecharse, había candidatos que estaban en campaña un año antes, etcétera, y entonces se regula todo esto y se les pone un periodo de pre campaña. Y a ese periodo ya no, no puedes anticiparte a ese periodo, ¿no? No puedes andar diciendo yo quiero, no. O sea, lo tienes que hacer como muy, muy velado, muy, muy tranquilamente, no lo puedes hacer tan, tan de forma abierta, ¿no? Este ...y básicamente no puedes hacer campaña... ...no puedes andar saliendo en spots y eso... ...siempre han buscado la forma de hacer trampa... ...por ejemplo Anaya... ...hizo trampa... Uh -huh. ...y Barrales también... ...o sea ellos como presidentes de partido... ...se pusieron a... Este, ...hacer campaña...
1: ...Anaya inaugurando este formato que veríamos después... ...replicado en todos lados de... ...ir caminando hacia algún lado güey en la ciudad... <risa> ...que es como un... ...o sea ya existía ese tipo de spot... ...pero ese spot de Anaya empieza a caminar por toda la Ciudad de México como presidente del partido, que dices, ¿a dónde van Naya con tanta prisa? ¿A dónde van los candidatos con tanta prisa cuando caminan por la ciudad? Porque sí, ¿no? Siempre van como en putiza, ¿no? Van caminando así sí. por la ciudad, así, no, yo te quiero decir, o sea, y a Naya, obviamente la sensación que mandaba era ya de candidato, ¿no? De presidente del partido, ¿no? Y abusó de eso. Ajá. Con los sí, recursos del de partido, a ver, es que eso es lo que hay que aclarar, o sea, todo lo que sea pre-campaña, cuando están en ese tipo de espacios como presidentes del partido, se está pagando su precampaña con recursos públicos porque al final son recursos del partido. O sea, que eso es, ese es el argumento fundamental de por qué frenar las precampañas cuando eh, utilizan los recursos de los partidos para hacerlo, ¿no? Desde periodos anteriores, ¿no? O pues sea, es el argumento legal, ¿no? Sí, sí, sí.
2: O sea, es eso básicamente. O sea, este, en esencia no se permiten ya los actos anticipados de campaña, nada más hay un periodo. Ese, ese es el resumen. En ese periodo... Los, con, los que aspiren al mismo cargo pueden competir entre ellos. Muchas veces, eh, ya lo comentamos en el Pasquín normal, en ese periodo ya se sabe quién es el candidato, o por designación, o porque todo el mundo sabe que es el más fuerte, o este o por lo que quieran, pues, porque así lo quiso el, el Tlatuani en turno, ¿no? Pues este, por negociación, muchas veces, muchas de las candidaturas pues, también son por negociación, bueno. De, de jefes políticos. El chiste de esto es que este eh, cuando se hacen estos estos esquemas se ponen un candidato ponen candidato eh, precandidato sparring para que el candidato, precand, para que el precandidato oficial que va a ser el candidato pueda salir a hacer precampaña. Félix, por ejemplo, dice que no, que él no hizo pre-campaña. Bueno, ahí, pero la bronca es que ya se dieron cuenta que sí, y precisamente su bronca de él, pues es de fiscalización, porque ya empiezas a ser fiscalizado desde la pre-campaña. Una de las cosas que ha pasado con los años es que la, los, los partidos políticos, como todo mundo dice, esos son los peores, se roban la lana y no sé qué. Ya lo habíamos dicho, es la entidad que recibe dineros, recursos públicos más fiscalizada, más Ajá. fiscalizada. ¿no? Este y, y son los partidos políticos y entonces desde ahí nace, o sea, desde ahí el INE empieza a fiscalizar todo, absolutamente todo, entre estas las precampañas y cuánto te gastaste y tienen un tope de precampaña, tienen un tope de gastos de precampaña y tienen un periodo específico, creo que son 40 días de precampaña. campaña ¿no? Y no se y
1: ya no se pueden salir
2: de, de ese periodo, ¿no? ¿Qué más?
1: Que la precampaña es, por eso decía que la precampaña es un acto de simulación porque en la mayoría de los casos llegan ya a la precampaña con la definición del candidato. Y los candidatos sí. sparrings, o sea, los, los que mencionas como candidatos sparrings pues están de acuerdo en ello, ¿no? Pero hay otros casos donde no, hay otros casos donde la se, que eso sí pasaba con los perredistas, ¿no? En los perredistas cuando era la, la o sea, lo que lo que se decía en ese entonces en el PRD, o sea, que la precampaña era la verdadera elección, ¿no? Que pareciera que es un modelo que Morena aprende de él. Y Morena dice, no vamos a replicar el esquema perredista de rompernos la madre en la precampaña Porque también saben lo mismo. O sea, el candidato que resulte, el que resulte candidato de la precampaña va a ser, va a ganar, ¿no? Y sobre todo sí. en, en terrenos donde eh, Morena tiene la ventaja, ¿no? Entonces, sí. para salvar eso, pues decidieron poner las encuestas. O sea, a, mo, Morena lo hace no por un rollo de que creen la participación. De, 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 de sus bases, o sea, de la, de la militancia partidista, ¿no? O sea, Morena lo hace para que no se maten, güey. O sea, para que no caigan en el mismo esquema PRD, que, a ver, usted, usted probablemente si es muy joven no recordará la magnitud de lo que fueron las pre-campañas Eran campos de batalla absolutos, ¿no?
2: Sí, las precampañas perredistas eran, o sea, ahí donde realmente se disputaba el poder, entonces eran eran elecciones muy duras, muy duras, o sea, de alta alto nivel de desconfianza y alto nivel de grado de chingarse al otro a la, a la en cuanto se descuide, porque eso pasaba, ¿no? Entonces, había fraude sí, había mucho fraude, siempre estaban cuestionadas las elecciones, siempre había un trabajo de mucha desorganización y entonces eso causaba que cuando llegaran a la elección interna se, ahora sí que terminaban en tribunales y salían los medios, etcétera y al final el PRD dañaba su imagen ¿no? o sea, porque pues son izquierdosos ahorita están tranquilos porque hay quien los gobierne pero espérense, eh, espérense no, 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 espérense este porque ellos dicen que por encuesta ya sabemos que también las encuestas
1: híjole algunas como que son medio gancito, ¿no? No, y ya pasó, o sea, ya pasó, a ver, eh, eh, no, no nos vemos tan lejos. Hace tres años, cuando fue el proceso de elección de jefe de gobierno en la Ciudad de México del candidato de Morena, Monreal hizo berrinche, y Monreal hizo tanto berrinche que empezó a correr eh, eh, la noticia de que Monreal podría renunciar a Morena si no terminaba siendo candidato a jefe de gobierno. Sí. O sea, de esa magnitud fue, o sea, de esa magnitud fue la pelea. Pero pues obviamente son reglas distintas a las de los perredistas, ¿no? Los perredistas lo habían llevado a tribunales. En el, en el de sec Obscuros Secretos de la Política Mexicana hablamos de Juanito y de lo que terminó el caso de Juanito. Y Juanito es producto de una guerra interna muy fuerte en el proceso de precampaña. O sea, o sea, de la elección interna del PRD, ¿no? O sea,
2: sí, surge que... por una elección interna que terminó en tribunales.
1: Y pareciera que hay un antes y un después de lo de Juanito, ¿no? O sea, como que se dan cuenta dentro del ADN perredista que eso los va a destruir. O sea, y o sea, cuando ya brincan a Morena y es cuando lo reforman, ¿no? Entonces, Pero eso es en el caso de la izquierda o en el caso del PRD Morena. En el caso del PAN y del caso del PRI, en el PRI tienen un mecanismo muy, muy fácil, ¿no? O sea, que es, no me das la candidatura en el proceso de precampaña, pues me voy con otro partido, ¿no? O sea... Ese es muy de la huella priista, ¿no? O sea, los priistas son los que... Y sobre todo en este periodo de Morena... Por eso hay mucho priista cobijado con Morena, ¿no? O sea... No,
2: es, es de, desde que existe la... No, desde que existe la la, la película de la ley de Herodes. O sea, al final que dice el personaje de Pedro Armendáriz, Vamos a fundar un nuevo partido. Ahí está, por eso, por eso es la mejor película que hay de... De, <risa> sí. de política mexicana. O sea... La ley de los, vamos a fundar un nuevo partido, se llamará el Partido de la Revolución Verdadera, es decir, el PRD, es decir, Morena, ¿no? Pero toda la historia del PRD ha sido así, ¿eh? Toda la historia del PRD siempre se fue, fueron llegando priistas que estaban inconformes en su partido, o sea, Monreal, este, Sánchez Anaya, muchísimos, muchísimos, Marcelo, muchísimos, muchísimos. Entonces, este, Entonces... Los
1: pristas así se mueven, ¿no? O sea, porque, los pristas
2: así se mueven. O sea, es no me das de... la
1: candidatura, me brinco. No me das Entonces, la y candidatura, es por designación de amenaza, ¿no? Sí. O por,
2: o por cálculo de amenaza, porque todos hacen la misma amenaza. Pero hay unos a los que les crees que pueden chingarte y otros que no.
1: ¿No? Sí. Y hay quienes sí los chingan, como es el caso de Monreal. O sea, de que Mon sí, o sea, Mon Monreal, Monreal se pasó brinca. de
2: partido. Sí. Pe pero... El otro iba a ser Erubiel. Erubiel estaba a punto de Así. que no le daban la candidatura y pasarse al PRD, ¿eh? Así. Sí. Y entonces el Grupo Atlacomulco decidió darle la candidatura. Durante seis años, el Grupo Atlacomulco no gobernó.
1: Gobernó Erubiel. En el caso del panismo es distinto, ¿no? Parecía que el panismo desde antes logran acuerdo, logran consenso. Y yo no recuerdo una sola pelea interna a nivel del PAN, a de nivel de los del berrinche priista o de la contienda interna perredista. O sea, pareciera que en el PAN sí hay un acuerdo, ¿no? Y, no y... Es que ahí se pelea por debajo de la mesa. No, pero pero ahorita en estos tiempos estás viendo muchos candidatos de, del PAN que terminan pasándose a la coalición, pero no se pueden pasar a Morena, güey. Y el PRI no está fuerte, ¿no? O sea, como que el, mm. el panista re, 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 con, converso a priista es una especie rara, ¿no? O sea, eh, o sea, el panista que no le dan la candidatura a converso a priista, no, casi no pasa porque aparte en el PRI son celosos, ¿no? O sea. Pues sí, güey, o sea, llegas al PRI, o sea, tú eres candidato a panista, no te la dieron, pues qué mal pedo por ti, güey. O sea, a No, eso es una de cosa de fuerte, los, de los, ¿no? del
2: PRI, o sea, en el PRI no hay. O sea, si tú no naciste en el PRI, tú no puedes ser priista. O sea, en el PRI así es. O sea, ¿tú ubicas a alguien que, que haya llegado al PRI? No, O pues, sea, sí hubo algunos, pero reales, así, que de power, pues, y que se conserven ahí.
1: Pues la reforma que vino con este Enrique Ochoa eh, precisamente impedía eso. O sea, bueno, quería reformar eso el para abrir la puerta, según ellos, a las candidaturas ciudadanas, ¿no? Porque en los propios estatutos PRIistas tendrías que comprobar la militancia PRIista de varios años, ¿no? O sea. O sea tendrías... No,
2: pero además no, no, no creces políticamente. Es que, o sea, nadie... O sea, pon tú que sí la compruebes con el tiempo, pero es que siempre vas a ser el güey que venía del PRD. O sea, realmente no no caben. Alguien que no sea priista no cabe. Eso es algo así Ajá, como sí. que de este club se puede entrar, pero no salir. Y no y no puedes haber estado... Sí. igual al revés, no todo el mundo puede entrar, pero sí cualquiera puede salir. Tienes
1: anillo ¿no? como de los magios del priway. O sea, sí. ese es lo que te identifica. El ADN priista... Si usted le hacen una prueba como de COVID, también le sale ahí que es prista. Aguas, cuando se llega la prueba del COVID, probablemente le puedan decir que trae el gen el, el gen prista, ¿no? Pero, pero entonces no hay, no hay de otros partidos reconversos al prismo, ¿no? Y el panismo soluciona todo en, en, casa, ¿no? O sea, el panismo es muy o sea, ¿sabes qué pasa con el panismo? Simplemente se a un lado, ¿no? Lo, lo más, lo más cercano que recuerdo de una pelea panista fue cuando Anaya madrió a Madero, ¿no? Y que Madero hizo berrinche, pero al final pues no se salió del pan, y al final terminó asumiendo, ¿no? Sí. A pesar de toda la chingadera que le hizo a Anaya, ¿no? O sea, que Anaya, pues, lo traicionó tal cual, güey, pues, se traicionó a Madero, ¿no? Bueno, pero Calderón y, y
2: Margarita sí se van por eso. Sí se van por eso. André, Ahora,
1: pues, ese es un ejemplo claro del, del panismo, o sea, Margarita y Calderón, pues no tienen cabida en el prismo, o sea, no los van a aceptar, y si los aceptaran los van a ningunear. En el periodismo ni se hable, ¿no? Entonces, ¿qué les queda? Pues hacer su propio partido, ¿no? O sea, lo que voy a pues... es que los procesos de preselección de candidatos definen a aquellos que tienen realmente el ADN partidista metido ahí. Y, y también muestra qué tan laxos pueden ser los otros partidos en aceptar candidatos, ¿no? Morena como que dice, no hay, güey, Morena hay de todo, o sea, reconversos de todo. Porque...
2: Pues porque ya recibieron la bendición papal.
1: Ajá, es que y lo hasta Y panistas, ahora son parte de... O sea, wey, <risa> o sea, es que Morena creo que no ha... No, no sé, a ver, tú dime si me equivoco. ¿Hay alguien de algún partido político que no haya tenido que...? que ¿Hay algún partido político...? Hay, perdón, ¿hay alguien que haya militado en un partido político previo? ¿Que no haya formado parte de las filas de Morena? O sea, de, o sea hay gente de MC... Hay gente de PT, hay gente más de bien, verde. Más bien, ¿de qué partido les falta, no? Más bien. Yo creo que de es ninguno, la, ¿no? O sea, Es
2: la pregunta, ¿de qué partido les falta o no, de ninguno?
1: De ninguno, no, ya coleccionaron todos, ya están todos ahí, ¿no? Todos están ahí. Nueva Alianza. No, sí, Nueva Alianza sí tienen. Sí, no, Nueva Alianza sí tienen.
2: Debe tener, sí.
1: Bueno, entonces, el punto es que Morena, muchachos, no tiene pedos. Ya una vez, que, es que es fácil, cuando tienes al, al papa que te da la bendición y te purifica el alma, güey. No es lo mismo tener las huestes priistas que no te van a aceptar, ¿no? Aquí lo mandó el Papa en el PRI, ¿no?
2: Sí, en el caso del PRI, las veces que, por ejemplo, la, la ¿cuándo fue la única vez que lo han hecho? Pues con Mit, ¿no? Mit es el único caso donde. Era una, era una decisión desesperada y era intentar jalar el voto panista. Ellos calculaban que el voto PRI, que el voto de Morena. Sí, podía ser contrarrestado por toda la oposición y que entonces a Meet lo iban a ver bien los panistas y mejor iban a votar por él. ¿No? Y que la, la sociedad en general iba a decir, ah, pues no es un priista, pero era una medida desesperada lo de Meet. ¿No? Porque podría ser de los casos como
1: eh, las excepciones a la regla, ¿no? Sí, pero fue una medida desesperada que les trajo malos resultados, ¿no?
2: Pero diciendo que, eh, explicando que Meet no militó en ningún partido. Ajá.
1: No militó en ningún partido. Y, y es que eso fue lo que te vino bronqueando a muchos priistas que querían que trajera tal cual el ADN Priista, que comprobara su militancia. La reforma de Ochoa, precisamente, fue por mí, ¿no? Sí. O sea, fue por él.
2: Pero entonces, bueno, el chiste es que cada partido tiene como su estilo. En Morena ya sabemos que son las encuestas. En el PRD es el acuerdo. El acuerdo que puedan. En el PAN es el acuerdo. En este. En el PRI también es el acuerdo. Entonces, quiénes aplican encuestas, pues creo que nada más Morena y los partidos chicos, ¿no? Ajá, son los que aplican Sobre todo morena, Los ¿no? demás, los demás son por acuerdo, ¿no? Este, no, los partidos chicos dicen, a ver, los partidos chicos dicen, eh, aquí es modelo de encuestas, la realidad es por dedazo, si acaso acuerdo, pero Ajá. ellos, ah, o sea, como Morena, pues, como Morena, porque al final la encuesta de Mario Delgado y y Porfirio no, no la hizo Morena, ¿no? Al final esa encuesta la hizo el ine la contrató el INE. Ajá. Entonces, este normalmente las encuestas de Morena pues son así, pero también lo que yo me enteré lo último de Morena es que ya estaban decidiendo a sus candidatos por encuesta, pero no era la definitoria, sino la definitoria era el acuerdo, pero sí consideraban la encuesta, ¿no? Uh -huh. O sea, era como una como un pequeño un pequeño arranque, ¿no? A ver cuál es la encuesta, quienes salen mejor. Y quienes salen, este... Y de ahí se hace un acuerdo, ¿no? En fin, que además se me hace correcto, encuesta y acuerdo, se me hace bien, se me hace bien, o sea...
1: Lo ideal sería el acuerdo, eso sería lo ideal, Lo, ¿no? que lo evitar... ideal es el
2: acuerdo, pero, o sea, y sí hay mucho acuerdo, o sea, al final muchas de las candidaturas sí se deciden por acuerdo, pero acuerdos de grupos.
1: Ajá, el líder ¿no? o sea, de tribu va y pacta con el otro líder de tribu, definen un candidato, ya, ¿no?
2: Y, y es otra parte muy importante. En aquellos lugares donde sí está disputada las candidaturas, es porque existen corrientes. Es, es, hay, hay partidos que son tan pequeños que no tienen corrientes. O sea,
1: no, y hay o partidos que, que son tan pequeños que el que caiga es bueno, güey. O sea, que caiga con que tengan candidato en ese distrito, ya con ajá. eso la, la, la libraron, ¿no?
2: Con eso la libraron, porque hay lugares donde no tienen. Aquí no tenemos candidato y a quién. Y si ahí andan convenciendo a ver a quién quiere. Y nunca sí, falta pues. el que quiere, pues. O sea, nunca falta no, el, que el que quiere. Siempre el que
1: quiere, pero. Power. Pero si sí es un, si sí es un proceso de convencimiento, porque le, como son partidos pequeños, pues no hay recursos, güey. No te vamos a dar mucho apoyo. Vas casi, casi solo Por si en los grandes
2: no les dan. En los, en los partidos grandes no les dan tampoco a los candidatos. Siempre me da risa eso, en los partidos están esperando siempre el dinero. Si quieres, ya pasamos a lo de. A lo que sigue. O, o ah, pues quieres sí, comentar algo sí, más no, de pre -campaña.
1: No, Eso es pre-campaña. Entonces ya, ya hay definición del candidato, ya digamos que se subsanaron todos los. O sea, obviamente hay personas heridas, grupos políticos heridos cuando se llega a, a ya a la candidatura, ya hay rupturas, pero ya hay definiciones, ¿no? Ya hay definiciones claras de quién va a ser candidato. Recuerde que entre el proceso de pre-campaña y las campañas hay un tiempo muerto, que es el que vivimos eh, el mes pasado, que es cuando ya se definió la campaña y ya se definió el candidato, pero todavía no arrancan las campañas, ¿no? Así es. O sea, porque inclusive todavía... Eh, en este, en estas alturas eh, todavía hay candidatos que se estuvieron definiendo la semana pasada, candidaturas ya sea por impugnaciones, ahorita el caso de Félix, o sea, por tiempos calendarios electorales de, de 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 organismos locales electorales, este, organismos locales, perdón, electorales. Entonces, pero bueno, a estas alturas ya todos sabemos que son candidatos y ya empezó la campaña, ¿no? ¿Cuáles son las Ajá. primeras acciones que tiene que hacer el candidato en campaña, no? Antes de sacar la lona, antes de que arranque... la, O sea, esto es cuando ya están a punto de arrancar la campaña. Antes de sacar el primer espectacular y el primer spot pendejo, antes de que decidan ir a bailar este norteño afuera de una tortería para sacar votos, el el candidato tiene que tener claro las alianzas que va a realizar. Y esas alianzas que va a realizar no se refieren solamente a otros grupos políticos, sino identificar los grupos de poder la gente que se va que, que la gente que trae gente no y esa gente que trae gente pues sentarse con ellos y presentarse como candidato no eso es un fenómeno que, que, que pasa mucho en los partidos pequeños pero en los partidos grandes pues ya se acercan no o sea es la diferencia sí, entre no. los que se acercan y cuando sales a buscar no
2: cuando la elección es competida tienes que salir a buscar cuando la elección no es competida solitos llegan entonces y se ofrecen y hasta gratis
1: Sí, exacto. Entonces, de repente usted se entera, no sé, aquí algún país que escuche, en algún momento usted saca la candidatura del, de Morena, ¿no? Y ya es candidato de Morena. Pues es altamente probable que lo van a empezar a buscar. Y, y, sí. y este es un periodo donde llegan los vendedores de humo. O sea, aquí es cuando llegan todos los vendedores de humo, los faquires, güey, y llegan a decir, no, güey, yo traigo 10.000 personas que me apoyan, todo mi predio me apoya, te garantizo 10,000 mil votos. Y entonces llega el gurú de la publicidad y del marketing político, y dice, no, 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 de aquí vamos a hacer una campaña, ya lo traigo todo medido. Entonces, obviamente, esa es la primera presentación, la segunda presentación es ay, pues esto cuesta. <ríe> y en ese Exacto. momento el candidato es cuando dice, ah, sí lo vemos. Sí, lo revisamos, sí, sí. Y entonces el candidato para eso entonces ya tiene a su coordinador de campaña, ¿no? O
2: Debería, sea, pero Debería, sí, ya Más o menos ya, por ahí ya lo, lo tiene que empezar A decidir si es que no lo ha Porque ahí todavía se está, por ejemplo, negociando las suplencias A veces las suplencias no son parte De la precampaña Entonces ahí todavía se está negociando Y a quién se la puedes dar la, la suplencia Ajá. Se la puedes dar Al que hizo contigo precampaña y, y tú le ganaste o no Pero como sea, todavía la puedes este La suplencia se la da normalmente a un cuate Que te puede dar a una persona que te pueda representar algo de voto, pero a veces también las usan pues para para pagar cuota, ¿no? No cuota de género o cuota de, de este, no, o sea, no cuota de género o no cuota de de, de de edad, sino más bien para pagar cuota política, o sea, que, al, que algún grupo político le tengan que dar algo. ¿Y qué le dan? Pues las suplencias. Pinches suplencias, pues la verdad es que, a mí siempre que me dicen, y lo han dicho aquí, ¿no? Soy candidato suplente, ¿cuánto le meto? Ni un peso, güey, o sea, <risa> ni un puto peso, güey, o sea.
1: Apuesta <risa> o sea, porque el otro güey crezca y se vaya a otro espacio y te deje la... O sea, te deje como suplente, pero también apuestas a que el otro güey le dé un infarto
2: no, o sea, lo que realmente va a pasar es que no, lo, o sea, ya ¿quién, no, a como, lo, si eres diputado y no, pues ahí te quedas, güey, o sea, ¿por qué se la voy a dejar al
1: suplente, no? no, no, pero eso sí es muy común, en este periodo ya de campañas, meses antes de que arranque la campaña para los diputados eh, para la reelección que van para la, no, ya no la reelección sino los que van a aspirar a presidencias municipales o que van a dar el brinco a otro cargo político pues se la dejan en la suplente. O sea, el suplente entra a cobrar ¿cuántos meses, güey? O sea... Pues de aquí a ¿cuál? de aquí a noviembre. No, sí, son como que siete meses, siete, ocho meses, ¿no? De aquí a noviembre, sí.
2: Ocho sí, meses. Sí, pero casi siempre les dicen, oye, me voy a ir, pero me vas a dar la mitad, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Porque realmente también el que llega ya no trabaja. Pues ahorita ¿en qué va a trabajar? O sea, si hay algunos suplentes por ahí todavía, ¿no? Ahorita ya legislando.
1: Sí, pero no son los que están en las comisiones permanentes y los que están sacando sí. la chamba simplemente es presencial, ¿no? O sea, ahorita no se está legislando nada, Ajá. ¿o sí? Mm, no, sí varias cosas hasta antes de que te acabe este mes. Pero pequeñas, pequeñas. Pues. O sea, sí hay chamba, pues, hay chamba burocrática ahí. Eh, pero el suplente, eh, el suplente sí entra, pues. O sea, es, es, es probable que el suplente entre, entera hasta el último año, ¿no? Ya. O que sea un sí. chispazo de suerte. O sea, chispazo de suerte que se muera el candidato. Bueno, se muera el señor diputado o se muera la señora diputada. Este es en el caso del Congreso, ¿no? O sea, en el caso del Congreso, donde tienen mayor relevancia a los suplentes. En el Congreso, sí. Uh -huh. Ah, pero, pero decía, nada más rezando a ti, decía lo del coordinador de campaña, porque cuando llegan estos grupos a, a ofrecerle chamba al. ofrecerle sus servicios al candidato, el candidato dice: chécalo, chécalo con José. O sea, y José es el coordinador, ¿no? Cuando son candidatos que son chiquitos, güey, el coordinador de campaña es el hermano, o el papá, o el sobrino, o sea, es alguien cercano, ¿no? O sea, alguien que no les va a cobrar y que va a estar ahí, ¿no? Cuando ya son profesionales, el coordinador de campaña, pues ya es un político experimentado, ¿no? O sea... O sea es un político también. Normalmente es un político. Sí, o sea, el coordinador de campaña no es como el, el gurú, no es el master, maestro. ¿Cómo se llama el pendejo este? que Estuve ahí... El máster Carlos Muñoz, güey, no es el máster Carlos Muñoz, o sea, no es un gurú wey, ahí de la política, no, es, es un político, es alguien de la confianza del candidato, ¿no? Cuando pero tiene... sí le entiende, pero sí le entiende, En o sea, teoría. ha vivido muchas campañas. En teoría, en teoría, porque cuando son candidatos pequeños, a mí me tocó mm. coordinadores de campaña que son, claro, son amateurs, o sea, y son nuevos, es su primera campaña y aún así son coordinadores de campaña, ¿no?
2: No digo, pero en las campañas grandes, pues. En
1: las, ah, no, las los, grandes son, o sea. En los,
2: en los equipos grandes, en los equipos fuertes, pero, el, el sí, es un político que ya ha vivido varias campañas, o sea, casi siempre es un político o un operador político muy bueno.
1: Ya, regresando a los ejemplos que dábamos eh, por ejemplo en la campaña de Colosio y del 94, pues los coordinadores de campaña eran personas de confianza, ¿no? Y personas sí. con actividad política previa, ¿no? O sea, no, no, no es un improvisado, pues. O sea, si a usted le dan la candidatura y su cuate llega y le dice, oye, yo soy tu coordinador de campaña. <risa> pues no, güey, uh -huh. o sea, necesitas un güey experimentado en eso. porque ¿Qué hace un coordinador de campaña? O sea, no, no, el coordinador de campaña no solamente decide los spots, el coordinador de campaña, pues, marca la ruta de hacia dónde va la campaña, ¿no? O sea, el candidato tiene el talento, pero el, el que realmente está marcando cómo, cómo va a ser la estrategia, pues, es el coordinador, ¿no?
2: Eh, lo, lo normal, la bronca, es que luego el candidato es bien pinche metiche, o sea, es que ese es el otro tema, ¿no? O sea, el candidato lo que tiene que hacer es decirle, mira, todas estas son mis alianzas, todas estas son mis jugadas, y en las negociaciones voy contigo, pero la campaña, el candidato no debe estar. O sea, el candidato nada más debe poner su carita y salir a la foto y ya, ¿no? Así, tirar rostro, mantenerse en forma, ser amable con las personas, aguantar a los niños mocosos, este, <risa> tiene que hacer todas esas cosas, eso es lo que tiene que hacer un candidato, hacer echar como buen que, rollo, entrenar, al tamal, así. Exacto, entrenarse para echar buen rollo, o sea, sí debe de meterse en eso, pero no, ahí tienes a los pinches candidatos dirigiendo la campaña y el coordinador de campaña pues si, si es
1: experimentado, pues se emputa y lo manda la chingada, ¿no? Es, yo, ¿Tú crees que en, en los coordinadores de campañas donde hay mayor rotación dentro de las campañas? Sí, ¿no? O sea, los coordinadores son los que más se cambian. O sea... En,
2: en el PRI el coordinador de campaña siempre fue importante. En la cultura PRI está el coordinador de campaña es alguien importante. Es alguien que va a estar bien Es al, en el siguiente gobierno. Es alguien que lo consideran un cuadro lo suficientemente importante. O sea, fue Caray, fue Cedillo, todos ellos fueron coordinadores de campaña. ¿Es correcto? Sí. ¿No? O sea, es alguien importante. Entonces es alguien a quien estás confiando la estrategia de cómo vas a ganar.
1: Los panistas también, ¿eh? O sea, los panistas también. Exacto. Los no, y de también los, y los, y los morenos, tienen, ¿no? Ajá, sí. O sea, siempre, siempre el coordinador de campaña se ve como el hombre fuerte y que en el caso de, de tanto gober, gobernador... O mujer. O mujer. Sí, o mujer fuerte. En el caso de, de que lleguen al poder, pues se vuelve la mano derecha el coordinador de campaña, ¿no? De, de, sí. Ya sea que sea presidente municipal, gobernador o presidente. sí O sea, se vuelve en la mano derecha, ¿no?
2: Sí, ese, o sea, el coordinador de campaña en principio tiene que ser más inteligente que el, que el candidato.
1: En teoría, claro, ¿no? O sea, en teoría en si, se deja, si se deja el candidato, ¿no?
2: Entonces el candidato debe, debe tomar una actitud muy, o sea, un buen candidato lo que hace es tomar una actitud pasiva Híjole, y decir, es que... este güey se encarga, yo lo que sí hago, porque como es candidato, pues también tiene tiene su su rollito político, o sea, tiene sus acuerdos con líderes políticos, yo lo que hago es ponértelos, negociar, o sea, eso sí lo hace el candidato, eso sí lo tiene que hacer, pero de allí en fuera, no, lo campaña, no.
0: Eh, pero,
1: pero de, Quiero poner ajá. un ejemplo ahí puntual. O sea, que, que, que tal vez transformó un poco la, el papel que tenía el coordinador de campaña, y en este caso la coordinadora de campaña, que es en el caso de Tatiana Clutier, güey. Tatiana Clutier, coordinadora de la campaña del peje en el 18, me parece de esos casos que son atípicos, ¿no? O sea, que en la fuerza del candidato, el candidato no deja mucho margen de maniobra a Tatiana, y Tatiana pareciera más una operadora, ¿no? O sea, el, el candidato dirigía, que era Andrés Manuel, y Tatiana no tenía tanta injerencia, ¿no?
2: Lo que pasa es que también Andrés Manuel hay que decir que se aventó en campaña 12 años. Y en esos 12 años él fue el coordinador de campaña. Entonces, cuando llegan a cuando llega a 2018, porque ahí hay quien dice, se la aventó en campaña 18 años. No, güey, primero fue jefe de gobierno, no mames. <risa> ¿No? Pero bueno, pues también ahí hacía campaña, en fin. En fin, se aventó mucho tiempo y él era el coordinador de esa campaña. Entonces no podía ser, en el caso de que Tatiana pues tuviera una posición muy o sea, ella era más como vocera, Tatiana.
1: Ajá, Tatiana era una vocera, era una imagen de, de la campaña de Andrés Manuel. O sea que, pero eso es atípico, ¿no? O sea, es responde a la propia figura de, del peje, ¿no? O sea, de cómo sí. es él. O sea, de cómo controla, ¿no? Eh, en, en la mayoría de los casos en los casos menores, el coordinador de campaña sí tiene este rol preponderante dentro de la campaña, ¿no? O sea, y uno pensaría que el, el, el candidato entonces nada más es un alfeñique manipulable por el coordinador de campaña. Pues no, lo que pasa es que confía en él. O sea, confía que él está lo suficientemente preparado, que sabe por completo del tema, que tiene las alianzas, que tiene los contactos, tiene la gente adecuada para ese trabajo, ¿no? Y el sí. problema es cuando el coordinador de campaña pues es un pendejo sí, o sea porque ahí se jode la cosa, porque puedes tener un excelente candidato, pero si el coordinador de campaña es terrible, eh, pues los, o sea hay coordinadores de campaña que los cambian a la mitad de la elección por ineptos, ¿no? por cosas que se van, que se les van de control.
2: Es que luego yo he visto casos de coordinadores de campaña, este, sobre todo que nos ha tocado estar en ambos lugares, ¿no? En partidos grandes y en partidos chicos, y obviamente ves la diferencia, este, ahora sí que uno no juzga, pero así es. Y tú ves los coordinadores de campaña, luego así de los partidos chicos, dices, no mames, no mames. O sea,
1: dale seriedad a esto, ¿no? O sea. Es Don Ru, el de que está haciendo gordita de chicharrón, güey, o sea.
2: Entonces, cuando, cuando hemos hablado de que la gente que se mete a la política, este, que tiene que darle seriedad y esa es una cosa vital, el coordinador de campaña, ¿no? O sea, incluso en tus gastos. Si no conoces a alguien, pues lo tienes que contemplar, tienes que pagarle a alguien para que coordine tu campaña. ¿no? Entonces es distinto en partidos grandes y partidos chicos. ¿Qué más?
1: Nada más para terminar lo del coordinador. El coordinador también tiene que ver la parte financiera. O sea, más o menos, más o menos. O, sea, tiene, o que, sea, tiene que, pero tiene que hacer los cálculos del dinero. O sea, él, él, ah, es el administrador, es el administrador del baro. O sea, él sí. no, él no va y paga. Para eso hay alguien financiero encargado dentro de la campaña, que es el que tiene que pagar. Pero sí. el que palomea sí. los costos de cuánto les va a salir, tiene que hacer los cálculos de cuánto les va a salir, es el coordinador. Entonces, por eso, cuando se desfalcan, o sea, se desfalcan antes de tiempo en las campañas, luego es culpa del coordinador, o puede ser culpa de la gente que depende del coordinador de campaña, ¿no? Que yo, yo, fíjate que en mi experiencia, yo, yo creo que es lo que he visto que más les falla a los coordinadores. El cálculo. ¿Qué? Las matemáticas. O sea... Las matemáticas financieras, qué? o sea, de hacer proyecciones de cuánto varo necesitan.
2: No, es que esas madres son una pinche, yo lo he hecho, no, no mames. De hacer un cálculo de una campaña y no te da, ¿no? Y, y lo inflas, y lo inflas, y lo inflas. Y esa madre no no deja de... O sea, sobre todo cuando la campaña es competida, ¿no? Cuando la campaña es
1: competida, no mames, empieza, se vuelve caro. Se vuelve caro, 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 caro. Y creo que caen en un error el, el cuando empiezan a jugar con dinero que no tienen. O sea, que, sí. que el dinero que no tienen es, el presidente del partido me prometió, eh, tengo un acuerdo aquí, este que me va a llegar recurso. Cuando empiezan a jugar con dinero que no tienen, se meten en pedo los coordinadores de campaña, ¿no? Pero ese es un si es un rol que recae en el coordinador. O sea, todo esto que estamos diciendo, o sea, que está pasando por las manos del coordinador de campaña, en teoría el candidato ni enterado está, güey. O sea, o sea nada más le presentan un informe ejecutivo y ya, hasta ahí se acabó. O sea, no es, como, sí, es como, como justificarla a los candidatos cuando de repente salen cosas terribles de la campaña, producto de la ineptitud del coordinador, pero pues ellos están concentrados en su candidatura, ¿no? Por eso deslindan todo hacia el coordinador. Uh -huh.
2: Es correcto. Este, el, el, Se supone que el coordinador también, bueno, es que es, sí tiene razón, es que ahora ya también es el financiero, ¿no? El de finanzas. O sea, hay uno que es el que tiene que... Porque además, como todo va fiscalizado, tienen que encargarse de, de comprobar todo, todos los gastos. no este Si un gasto no lo reportas y es grande, pues sí te puede costar el triunfo, por ejemplo. no este O en el caso de Félix, pues la candidatura. ¿no? Uh -huh. O sea, te puede
1: costar la candidatura.
0: ¿no? Hay eh, bueno.
1: más pregunta. Por ejemplo, en el caso de Félix... ¿Fue error del financiero o fue error del coordinador de campaña, no? Mm. O sea, para mí, si hubo, hubo coordinador de campaña. Sí, ya tenía coordinador Félix ahí. Bueno, coordinador de pre-campaña, que es el mismo que lo va a acompañar. O sea, el otro es un operativo, pues, el de finanzas. Entonces tú como coordinador llegas, oye, güey, ¿cómo va la fiscalización, no? Uh -huh. O sea, esa es tu chamba, ¿no? O sea, es que no quede ningún, ningún cabo suelto. Ese es, es, es tu chamba.
2: Sí, o sea, sí está, o sea, sí el financiero tiene que estar a la orden del coordinador de campaña. Bueno, en fin, hay mucha gente que va a estar ahí metida,
1: ¿no? Sí, porque hay aquí parecía gente. que nada más son dos, pero no, todavía faltan muchos más. Hay y muchísima eso, gente. Que está eso muchísima, nos lleva ¿no? al siguiente tema, que es lo que me gusta más a mí, muchachos: falsear fotografías para para que el candidato se vea bien. <risa> ah, ya pero es platicar con Brenda Salud, ¿a Brenda? que me enseñó una propaganda de una de una candidata trans y que la verdad es que estaba muy chido, güey. O sea, el, el diseño era muy chingón, era muy bonito. Yo le decía que mi crítica que podía hacer es que iba muy segmentado, ¿no? Iba muy a un sector. Uh -huh. Entonces, yo lo que decía es que no creo que eso le vaya a, a retribuir, ¿no? Eh, electoralmente. Pero, uh -huh. pues, al final lo que me explicaba es que pues, el asunto es mandar un mensaje, ¿no? O sea, pues, o sea ya la saben perdida, pues va a mandar un mensaje, va a utilizar esto como, como megáfono. Pero ese es claro. un, ese es un buen diseño de campaña, es un, es, es un, que se ve que un tra, hay un trabajo previo. El diseño de imagen de campaña llega dos días antes, güey, o a veces arrancan las campañas y no hay diseño de imagen, o sea, arrancan las campañas, entonces el candidato se desespera y agarra a su, a su sobrino que es diseñador y le dice, yo ya necesito volantes, ¿eh? Yo ya necesito volantes, es, a ver, sácame volantes. Entonces el pisobrino el diseñador agarra la foto de Facebook del candidato o de la candidata, le ponen ahí un diseño culero, güey, lo mandan a imprimir en mil bolas, porque obviamente necesitan salir a la calle y dar un volante, dar algo, ¿no? O sea, para, como sí. carta de presentación. Se empiezan a desesperar y por eso aquí, aquí apreciará un fenómeno que es bien normal en las elecciones. Cuando de repente ve que cada candidato de cada partido van con propaganda distinta, aunque sean del mismo partido. Y luego meten pendejadas dentro de esas propagandas. Ah,
2: sí.
1: O sea, un partido que es pro-aborto, en una propaganda dice pro-aborto y en el otro dice en contra de la, este a favor del aborto, y en la otra que dice en contra del aborto, ¿no? O sea, no hay Uy. una línea, pues. Unos dicen a favor de la reforma energética, otros dicen en contra de la reforma energética. Nos preocupa tu bienestar. Nos preocupa el bienestar de tu familia. Nos preocupa el bienestar de las familias. Entonces, es un desmadre porque como no hay una línea que venga del partido, y si la hay, pues no tienen materiales y al candidato le urge salir. Entonces ah. vemos todas estas atrocidades de diseño que todas estas se vuelven memes, güey. O sea, detrás de todo meme de campaña, que le de, que le da risa, que le parece chistoso, que dice cómo chingados hicieron ese diseño y demás. Hay, hay un, un mal diseñador. Hay un mal diseñador, no, pero más de un mal diseñador, hay un diseñador familiar <risa> Hay un sobrino, güey, que le sabe al, al Illustrator o al Photoshop al que le encargaron la, la, la propaganda por desesperación. O sea, en la mayoría de los casos es por desesperación de que no tienen materiales y otras sí son genuinamente estúpidos. O sea, porque no les gusta la campaña, no les gusta el diseño de imagen principal, o sea, el que trae la, la ruta al partido. Y dicen, no, es que a mí me conocen como el gallo, entonces... Como a mí me conocen como el gallo, quiero que mi campaña diga, vota por el gallo. O sea, y que le pongas un gallo, güey. Y le pongas el ah. logo del partido al gallo. Así me conocen aquí, güey. Esas son aberraciones ya eh, creativas de los candidatos, ¿no? O sea, sí. que, que se salen de la ruta establecida por el partido con tal eh, de de de, eh, de lo que ellos creen que tendría que ser su imagen, ¿no? La... Voy a contar una anécdota rápida, no la tendría que contar, pero la voy a contar. Eh, en el caso de las mujeres, a ver, no, esto no es misógino, no es misógino, tengo que dejarlo claro, pero las mujeres sí son más especiales con su imagen, con su imagen personal. O sea, sí. o sea no quiere decir que no haya hombres que no sean también muy especiales con su imagen personal. O sea, que, que, que quieren salir en la foto de campaña y quieren salir mamados, quieren salir blancos. O sea, a mí me tocaron candidatos que dicen, ay, es que salí muy prieto, ¿no? O sea, Tú estás prieto, güey. O sea, <risa> o sea, o candidatos que decían, es que me veo muy gordo, ¿no? Pues estás gordo, güey. O, o, y, y, pero en el caso, pero era más notorio con las candidatas, güey. O sea, con las candidatas era más notorio. O sea, que llegaban y decían, a mí esa foto no me gusta que me tomaron, ¿eh? O sea, a mí me. A ver, yo traigo mi foto. Y te sacaban su foto, güey. Y era una foto del celular, güey. sea, que claro. se tomó. Con filtro de Snapchat o de Instagram, güey. Una selfie. Decía una selfie en contrapicada y que decías. Oiga, es que eso ni siquiera alcanza para poderlo imprimir en los volantes, o sea, no, no va a salir, en el espectacular se ve mal. Sí, sí, pero esa foto que me sacaron me veo mal, no me gusta. O sea...
2: Entonces hay que cobrar diferido. No, pero... No, sí, sí, claro, hay que cobrar diferido. O oh, bueno... O sea, fue... porque, porque lo que tendrías que hacer es tener paciencia y, y tomarle todas las que ella quiera, ¿no?
1: Tienes para paciencia, que... y, pero aún así les entregas todo el set de fotos... Y ni una les gusta, güey. Porque obviamente, a ver, la versión que están viendo en esas fotos es una versión natural de ellas o de ellos. Y no les gusta esa versión natural. O sea, van a una situación aspiracional donde no verga, se parezcan. Entonces, aquí se da un fenómeno bien típico de las campañas, de que de repente llega un güey, o llega una, una señora y te dan un volante y dice Hola, me llamo Juanita Pérez y soy candidata. Y ves el volante y dices, hola, Juanita, ¿cómo está? O Juanito, ¿cómo está? No, no mames, está bien papi. Y tú vas bajando así el volante, güey, así. Y tienes enfrente el candidato, güey. Y dices, oiga. No, no, tú no eres, o sea. Sí? No, no no cuadra, o sea. Usted no es aquí, ¿no? O sea, hay hay un pedo del de ego y de la,
2: de la imagen no, es que personal. Sí, yo, yo lo he visto. Yo he visto que hay candidatos o candidatas que le dicen, no, no te pareces. <risa> y no lo he visto una vez, lo he visto varias veces. Que dicen, no,
1: no te pareces, no te pareces a la, a la de la foto. Ajá, y, y, y están negados a eso, porque es, es como, a ver, imagine usted su peor foto de redes sociales que tenga, ¿no? La peor, donde sales así mordiendo el pastel, güey, y te ves así todo pinche gordo y brilloso y demás, ¿no? Ese eres tú. Ese eres tú. Ese es el que vas a estar tú en campaña, porque en campaña no vas a estar con eh, maquillado o controlada la iluminación, no Ese eres tú. Obviamente no vas a poner la foto del pastel, pero vas a poner la foto más natural posible, ¿no? Y no, o sea, pareciera que es algo que a mí me enoja cada campaña esto, o sea, no lo pueden superar, no lo pueden superar. Entonces, no pueden superar el hecho de que no se vean atractivos, o sea, que se vean mal en su, en su propaganda política, en su volante, en su lona, en el spot, o sea, no pueden con ello, güey. Les, 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 en serio, les genera un repudio total su propia imagen. Entonces tienen que falsearla completamente para... O sea, no quiere decir que los que están en grandes niveles no lo utilicen. O sea, también utilizan estos recursos de maquillar su imagen. O sea, hay, hay, vayas ahorita, no sé si tú a este que güey... Pero en el perfil de Lupita Jones a mí me daba risa. Porque apenas lo revisé, el perfil de Lupita Jones. Y en la foto de perfil... O sea, tú te das cuenta que una persona pues es una persona mayor con el cuello. O sea, el cuello tiene... Si tienes el cuello arrugado, pues obviamente ya eres una persona de mayor edad, ¿no? Ajá. Entonces, me metí al perfil de Lupita Jones en Twitter, güey. Y en un, en la foto de perfil de Lupita Jones, eh, no trae eh, photoshopeado el cuello, ¿no? Pero en el banner, este, sí lo trae photoshopeado, güey. O sea, dices, ¿Qué pedo? o sea, hay un error, inclusive, en las dos, o sea, dices, o sea, póngase de acuerdo, güey. Si le van a quitar las arrugas del cuello, no se las van a quitar. Claro, claro, claro. Porque cuando está en campaña, pues le vas a ver las arrugas del cuello a Lupita Jones, güey, y no tiene nada de malo, ¿no? Pero pues es Lupita Jones, o sea, yo creo que eh, el, ahí el fotógrafo que se clavó a hacerle la sesión a Lupita Jones, mis bendiciones, güey, no sé cuántas horas habrá durado esa sesión. No sé si le haya gustado alguna de las fotos que le sacaron, porque sí, o sea, sí son muy, los candidatos todos son muy especiales con su imagen. No, eh, hay algunos que no, eh. Hay unos que llegan y dicen, ay, me veo así, a la verga, tómamela así. Con la gente todo brilloso, chinga su madre, ¿no? Eso soy yo, o, o esa soy yo. Pero, hay, la, la gran media de los candidatos es, no les gusta, ¿eh? O sea, y, y, ¿te acuerdas que, andamos rápido, ¿te acuerdas? Uh, ¿Tú estuviste cuando estuvimos haciendo esa sesión de fotos para chingos y chingos de candidatos?
2: O sea, no. O sea, sí te vi que lo hiciste. estaba cerca, pero no, no, no ah,
1: estaba bueno. Contigo. No, no, ¿No te acuerdas de que esas son parecen pasarelas, güey? O sea. O sea que, ¿De que qué? Que Parece que parecen pasarelas, o sea, que van llegando los candidatos y, y todo. O sea, parecía como un, un baile de graduación. O sea.
2: Ah, sí, bien guapos todos. <ríe> sí, el día de la foto, así, ¿sí? El día de la foto, sí, todos bien guapos.
1: El día de la foto escolar, güey, todos llegan así súper arreglados. O sea, es así como de, güey, qué pedo. O sea, ¿a dónde vamos a ir a cenar,
2: no? Pero es que se disfrazan de políticos también, ¿no? O sea, al final es eso. O sea, es el, tienes que ponerte el disfraz de político, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, cuando hacíamos estas cosas de convocar un chingo de jóvenes, ¿te acuerdas? Ajá. Y llegaban y los primeros días en los cursos de jóvenes de traje, ¿no? Varios de ellos. ¿Por qué? Pues porque se disfrazaban de políticos, ¿no?
1: Sí. sí o sea, llegaban como lo que ellos creían que eran un político, ¿no? Ah.
2: Y entonces yo creo que también es esto, o sea, también es un poco esto, o sea, es me quiero ver muy bien para que también me veas como alguien... O sea, no lo veo mal, pues, pero sí, lo mejor es lo natural. O sea, ¿por qué no tu playera de campaña, no? Por ejemplo, traes tu, tu camisita polo de campaña, pues póntela, ¿no?
1: Mejor, pero bueno. Yo, yo, yo creo que la, la imagen es de lo más complicado que está en la en la planeación de campaña y al final terminan haciendo lo que quieren, ¿eh? O sea, los candidatos. Y sobre todo el coordinador de campaña, ¿eh, güey? Termina haciendo lo que quiere, Sí, hacen
2: un desmadre, siempre hacen un desmadre, o sea, la, la imagen unificada no les gusta, bueno, la, sí, o sea, la, la, el diseño unificado no les gusta Sí, terminan
1: haciendo un desmadre, casi siempre, ¿no? Sí, casi siempre Casi siempre, es, 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 ya te cansas con los años de pelear con eso, ¿no? Es, Hagan lo que quieran, güey, yo les doy mi sugerencia, este es mi, esta es nuestra sugerencia, esta es la idea, ¿no les gusta, güey? Ok le traiga a su perro para que le tomemos la foto con el puto perro. Eso me pasó una vez, güey. O sea, de un pendejo que quería salir con su perro en su propaganda. <risa> en su puto pro propaganda política, güey, no güey, mames, porque, güey. Que quería mandar el mensaje de que ama a los no animales mames. y la foto con el perro, güey. Bueno, ya. Este, ¿qué más?
2: Y pues luego está lo de. Um, pues lo que o sea, lo que estábamos diciendo el tema del coordinador de campaña, pues ya tiene que hacer un equipo él en una casita que se le llama la casa de campaña y en esa casita de campaña pues es donde va a suceder todo. Pero pues a veces pues depende, ¿no? O sea, el partido grande pues sí si casa de campaña chida, rentan hasta un edificio o una casa choncha, o sea, sí si se paga buena renta, ¿no? Partido chico o candidato pobre, pues termina haciéndolo en su casa. <risa> Su casa es el garage, en el mejor de
1: los casos. Y si tiene negocio es, pequeño, en su negocio pequeño, entonces, ve la casa de campaña y en la estética, ¿no?
2: Ajá. Este, entonces, así luego hacen sus campañas, pero pues depende del tamaño de. Por eso decimos, pues es que es muy distinta la realidad. Si tienes dinero o no tienes dinero. Es muy y ahí tú te das cuenta también si estás con alguien que o sea, por ejemplo, para muchos que se quieren dedicar ahorita a la política y ya están metidos en las campañas, pues una forma como te puedes dar cuenta de eso es cuál es el local de la casa de campaña, quién es el coordinador de campaña, y este coordinador de campaña, cómo, cómo organiza, ¿no? O sea, hace la planeación, este, ejecuta un modelo de un modelo de campaña, que ahorita les vamos a decir qué es eso, este. Eh, se encarga también de se encarga de todo el coordinador de campaña, o sea, de planear prácticamente todo, es el que designa todas las funciones, cuántos brigadistas, cuántos call centers, cuántos todo. Este es el que lo tiene que planear y ahí tú te das cuenta también si tu equipo pues es un equipo grande o un equipo chico. Y si ese equipo chico tiene pocas probabilidades de ganar, sobre todo porque no tienen todo esto. ¿No? O sea, porque no tienen todo esto que estamos diciendo. Uh -huh. A veces el coordinador de campaña pues lo que hace es hacer la campaña sobre la marcha. Como ahí, como le va
1: diciendo Dios. ¿no? con lo que, Y con lo que le caiga. O sea, otra vez, las notas de lo, de las cosas ridículas que salen en, en las noticias de campaña es producto de eso, la improvisación. Pero no es que sean genuinamente idiotas, sino que van, van, van improvisando sobre la marcha, ¿no? Pues van aprendiendo también. Muchos de ellos son nuevos, entonces van aprendiendo. Y sienten que por aquí pueden jalar un poquito, aunque a mí me gustó mucho la imagen que pusiste, la de... Lo que sea por un voto la que está besando la panza de la embarazada. Sí. Eh, es que si es en campaña, o sea, en campaña es si, si ese güey me va a dar un, un un voto, con que me dé un voto ese cabrón, voy y me planto ahí, ¿no? O sea, voy y me planto ahí y lo saludo al güey, ¿no? O sea, no importa que sea mi enemigo, o sea, voy y lo saludo, o sea.
2: Sí, es la lógica de campaña.
1: O sea, lo, los votos son como cucarachas, güey, o sea, así de, ay, un voto, un voto, un voto. <risa> Aunque tengas, o sea, que vayas un, por una cucaracha y tardes media hora con tal de matar a esa cucaracha, güey, ese son los votos, o sea, o sea, por eso un candidato, o sea, eh, eh, o sea, al final del día termina molido, ¿no? O sea, termina jodido. Sí. Anímicamente, físicamente, o sea, han echado, están estados haciendo todo el día, todo el día con tal de conseguir uno solo, ¿no?
2: sí. Sí, sobre todo una campaña honesta. Lo que pasa es que también luego la bronca es que los candidatos se, se pierden mucho y empiezan a alucinar y, y no, no mames, ¿viste cuánta gente? No, yo estoy teniendo mucha aceptación con la gente. Y, ¿Y entonces es? piensan que ya empiezan que van a ganar y es cuando yo siento bien feo decirles que no, que eso no significa nada. Sí, porque pues muchas de las personas, o sea, de todas esas personas que te dijeron, no, sí, sí, voy a votar por ti, la mitad no va a votar. <risa> o sea, <risa> No, no Esta mitad no se va a presentar el día de la, de la elección. Y luego otros, a lo mejor ya ni se acuerdan cómo te llamabas, entonces te van a confundir en la boleta. Y los muy pocos de esos 10, tal vez dos, que te dijeron que sí iban a votar por ti, tal vez dos van a votar por ti. Ahí sí, tal vez.
1: Ese es chido no. de que dicen, no, oh, güey, hubiera visto cuánta gente estaba el día de hoy. Sí, porque te paraste afuera de la iglesia cuando todos iban saliendo, güey. O sea,
2: sí, afuera de la lechería. <risa> Ese es otro pedo que también ya hacen como todos como hacen como que la misma campaña. <risa> sí, sí. Pero nada más que en, en distinto nivel. <risa> Pero, o sea, agarran y se van a las, se van a las lecherías, se van a las este a eh,
1: los parques.
2: A las escuelas, a los parques, porque ahí hay gente. Porque ahí hay gente, o sea, es como el rollo de no puedo convocar, ¿no? Entonces, muchos hacen eso y, y algunos lo consideran muy importante. La verdad es una puta hueva, ¿eh? O sea, este, eso no sirve de nada. La gente en la mañana que va a la lechería lo que quiere decir es ir, ya regresar a desayunar. Los que van a las escuelas llevan a sus niños lo que, al momento que, que lo dejan. Lo que quieren es libertad de él para trabajar o para irme a mi casa o para irme a hacer el... Eh, de, o porque soy amo de casa, etcétera,
1: ¿no? Ah, o sea, el Exacto. que está el parque no tenía intención de recibir un mensaje político. Ah, que pues entonces me faltó. Eh, todo candidato tiene que partir de la idea de que la gente no quiere recibir su mensaje. Es distinto con la publicidad tradicional, o sea, donde pues estás abierto, ¿no? O sea, un cupón de dos por uno en Alitas, güey, está bien. Mm, está chido. Está chido, ¿no? Pero mm, la gente en general no quiere recibir publicidad política.
2: Sí, es súper difícil, súper difícil en general este, porque van contra todo eso, van contra toda la apolitización que hay, ¿no? O la despolitización que hay. Entonces, el can, en lugar de, sí, recibir la publicidad, leerla, estudiarla, cuestionarlo al respecto de lo que tú estás leyendo ahí, pues más bien la gente lo que normalmente es, ay, no, todos son lo mismo, yo voy a votar por, no sé, en este momento por, 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 por el peje, por Morena, y ya, me vale madre todo lo demás. Entonces, vas contra eso, es muy cabrón, es muy cabrón.
1: O sea, estás ofreciendo algo que la gente no quiere y no va a querer. Entonces, eh, muchos candidatos vienen con esta idea de que eh, van a ser lo suficientemente carismáticos, que sus propuestas son tan buenas, que van a hacer que la gente voltee. La gente no quiere voltear. Entonces, es, es, es complicado. Es complicado para... Porque, a ver, no estamos hablando que... Aquí no estamos eh, generalizando que todos los candidatos carezcan de propuestas serias. No. Hay buenos candidatos. No. Hay buenos candidatos que se lo toman en serio, que realmente aspiran a, a ganar la elección. Y el problema es eso, es el, que las herramientas que utilizan para llegar al electorado usan las mismas de siempre, ¿no? Eso que decías de las lecherías es gracioso porque el o sea, llega el, el lunes llega un candidato de un partido y el martes llega el candidato de otro partido, ¿no, güey?
2: Exacto. O <ríe> el lunes llega que el candidato de otro mismo. partido y así, o sea. Y, y también ahorita y actualmente, pues, todos van a tocar puertas, ¿no? O sea, como el método de tocar puertas sí se volvió importante, sí se volvió eh, el método de la izquierda. O sea, la verdad es que es el método. O sea, los panistas van a decir, no, ese lo inventamos nosotros. Pero no, realmente, o sea, lo hacían, pero no de, no de esa forma tan organizada como lo empezó a hacer la izquierda. O sea, y entonces la izquierda empezó a plantearse, vamos a tocar todas las puertas tres veces, ¿no? Uh -huh. Eso, ese modelo lo inventa Rosario, Rosario Robles, el modelo de las tres visitas con las brigadas del sol. Y era un brigadista por una sección electoral y, este, y hacía tres visitas. Ese, ese modelo que inventa, inventa Rosario y que actualmente es un, pues este, todos lo aplican, nada más que no de la misma forma tan organizada como, como sí si lo hace Morena, por ejemplo. ¿No? Morena sí lo hace. Y el concepto es ir a tocar las puertas para convencer a las personas, convencer a las personas, pero ese modelo también es caro porque necesitas, necesitas muchos brigadistas, necesitas a muchas personas que estén trabajando y hay que pagarles y más ahora,
1: ahora todo cuesta, ¿no? Y a ti como candidato o candidata no te da tiempo de estar tocando todas las puertas, no hay forma sí, en lo no. que puedas hacer, mm. Aunque no, no, el no, no. A, a los candidatos y las candidatas sí se esmeran en hacerlo, ¿no? O sea, Algunos, algunas, sobre todo las candidatas son más chambeadoras en territorio,
2: la neta. Y sí, lo intentan, pero no les va a dar.
1: Sí, no, es este, un modelo desgastante. Es, es, o sea, es tonto para el candidato estarlo haciendo, ¿no?
2: Sí. Y como ya también todos lo están haciendo, pues ya se están buscando nuevas formas de... de más, formas más creativas, ¿no? Entonces ya hay quien, por ejemplo, llega y ofrece una, un, un programa social, si es que ganas, te voy a apuntar en una lista, y ahí también se presta mucho, pues ya para el tema del, de la compra del voto, ¿no? Porque esos que andan casa por casa, pues son los que empiezan a ver quiénes pueden vender su voto. Entonces las estructuras también, muy, o sea, o sea eso hacía lo hacía lo muy bien el PRI, por ejemplo, ¿no? El PRI lo hacía muy bien tenía muy claro a quiénes le iban a comprar el voto. Y bueno, pues el PRD también no lo hizo nada mal durante una buena época. Este. Y pues ya, los brigadistas, pues, son los, son, son ese equipo de batalla, ¿no? Y también, este, pero también depende del tipo de campaña. Bueno, y los del call center también. Algunos usan call center. Yo creo que es que el call center ya ya nadie contesta un pinche número desconocido, ¿no? O sea, dices o es Coppel o es el o son los del Morena, o sea, chinguen su madre, cualquiera de los dos casos, ¿no?
1: Ajá, qué son, bien. Son... Expresemos una tragedia, no, pero ya son habilidosos también de... ¿Se encuentra el señor Santo? Sí, ¿quién lo busca? Hola, señor Santo, buenas tardes, le hablamos del grupo financiero HCBC. O sea, primero te preguntan tu nombre, ¿no? Y en el, ca... o sea, en el caso todavía de los call centers políticos, cuando son operados por humanos... Pues, dice, tú hay un trato cálido, ¿no? Hola, buenas tardes y demás. Pero ya son automatizados en su mayoría, ¿no? O sea, los de, robots. Los robots. La grabación. Ajá, las robots que, que llaman y te hablamos. Ah, no, y tú inclusive lo podrían hacer así de. Bueno, sí, bueno. Nuestro candidato es el bueno. <risa> <risa> Vota por Sergio Bueno. <risa> Sergio Bueno. Y tú estás como pendejo ahí. Bueno, bueno. Vota por Sergio Bueno. Ya lo dijo, vote por Sergio Bueno. <risa> o sea. Ya el caso entonces no tiene sentido, güey. A ver, pues me faltó un rollo de los brigadistas. No sé tu, tu experiencia, güey, pero para mí los brigadistas se componen de dos especies. Los brigadistas convencidos realmente de, de, del proyecto del candidato, que andan ahí apoyándolo, que también ahí están metidos familiares y demás. Sí. Y los otros brigadistas que son pagados completamente y que, o sea, van por su salario, ¿no? Les ofrecen 300 pesos al día y ahí va el brigadista chambeando, ¿no? Todo el día.
2: Eh, y esos brigadistas no, trescientos es mucho, pero bueno,
1: ajá. ¿En cuánto son los brigadistas? No, bueno, al, al, sí es mucho, ¿verdad? ¿eh? Claro, sí tienes razón.
2: Ahorita les voy a platicar eso, pero ajá. bueno, o bueno, lo decimos. O sea, el brigadista es el, el que sí. menos cobra en la campaña, es el, es el, este, sí, son que, los obreros políticos,
0: ¿no?
1: Son los obreros políticos. Exacto, la hormiguita trabajadora, la hormiguita trabajadora que le toca la puerta, es el que menos cobra, pero ese, pero primero es el primer brigadista que está convencido, el segundo que generalmente son brigadistas que van con un desgano, güey, así <risa> o sea, van así como de, o sea, pues es un trabajo entonces como es un trabajo, es un trabajo que odian y entonces llegan a la puerta y dicen hola, buenas tardes, venimos del candidato dejamos un volante sí, ya, gracias ya. <risa> o sea, ese, ese tipo de brigadistas me tocó mucho verlos, güey o sea,
2: sí, es que ahí fue un periodo que nos tocó donde ya se pagaban mucho a los brigadistas y ya era una chamba, ¿no? Ya era así como este, pues ella hay chamba y mucha gente llegaba, porque pues, era una chamba de medio tiempo, calculaban ellos, aunque no sabían realmente de qué se trataba. Entonces llegaban así muchos, pero también este, el, lo que decíamos ahorita de los brigadistas, pues que son los que menos ganan. No importa el partido si es de izquierda o de derecha les pagan una miseria les pagan una miseria los, brigad los brigadistas gana como, eh, como de tres mil a cuatro mil pesos mensuales Ajá. Este, de, trabajan pues exponiéndose ahorita sobre todo como al covid exponiendo su vida ante en los barrios peligrosos su, su integridad no este obviamente es el trabajo más cansado es andar caminando andar tocando puertas y, y cuando son buenos brigadistas cuando tienes un buen equipo de buenos brigadistas, este, eh, pues son los que te van a ayudar a sacar la elección. Ellos te van a ayudar a sacar la elección, ellos te van a organizar. Como la, ellos se van a encargar de que la gente vaya a votar. Cuando son buenos brigadistas, o sea, que ya son más profesionales, ¿no? Por así decirlo. Este, Pero muchos casos, así de que yo llegué a ver, pues así de que le decían a un... Ay, puedo traer a mi hermana, sí, tráela ¿no? Así ah, puedo traer a mi hermana, es que anda sin chamba, sí, tráetela, ¿no? Ajá. Y entonces ya la llevaba a la hermana, y pues la hermana le entraba, pero pues
1: ni quería, ¿no? O sea, así como es lo único que hay, ¿no? Sí, ese es un desgano absoluto de la, de los brigadistas. Pues.
2: Pero por ejemplo, yo en el caso de, sí, hay que decirlo, la neta, tal cual, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Morena, sí, sí me tocó ver que, pues es que se la creían. No, o sea, ellos son, pues la mayoría de ellos son siervos de la nación actualmente. O sea, la estructura de voto y después se convirtieron en los siervos de la nación, la verdad, ¿no? Y este, porque pues son los que trabajaban en territorio, etcétera. Entonces ahora les dieron una chamba en el gobierno
1: donde sí les pagan un poco mejor por hacer cosas del gobierno, Ajá. ¿no? Bajo las mismas lógicas de lo que hacían como brigadistas, ¿no? O sea, Exacto, o sea, así ya. Pero al final siguen siendo o, mejor pagados, pero siguen siendo hormiguitas trabajadoras, ¿no? Siguen siendo, siguen siendo de... hormiguitas trabajadoras. Pero ese
2: es en el caso de, de, de Morena, ¿no? Que llegó al gobierno y sí, si a la mayoría de su estructura o a los mejores, pues los metió, los hicieron, este, los hicieron, este, eh, los hicieron gente que trabaja en el gobierno,
1: ¿no? Servidores públicos, pues. ¿no? Pero la mayoría de veces no pasa eso. Si a usted no le interesa la política y le molesta que le vayan y le toquen la puerta, sea un poquito empático con esa banda. O sea, en serio hay muchos de ellos que no están ahí porque estén convencidos de nada, muchachos. Es una chamba, ¿no? O sea, Utilícelo como experimento, o sea, analice
2: todo esto que le estamos diciendo, a ver qué tipo de brigadista es este, ¿no? Este ah, es de los que sí está por lana o, o, o sí cree en su proyecto político, ¿no? Sí, ajá. escúchelos, escúchelos. Pues politicémonos todos, ¿no? ¿Qué más? Este, eh, los tipos de campaña. ¿Algo más que quieras decir de todo esto que dijimos?
1: No. Eh, Ajá, es que tipos de campaña, El creo que aquí ya es más como cómo responde a, a la realidad de cada municipio, cada estado, ¿no? O sea, por eso hay tipos de campaña. No puedes aplicar un mismo modelo de campaña. Eh, por ejemplo, este tipo de, 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 de los brigadistas, ¿no? Hay estados donde la, la, la distancia entre un distrito y otro es mayor, ¿no? Entonces, aunque tengas brigadistas, no te alcanza, o sea, no están con, tan concentrados como en la Ciudad de México. El modelo de, el... el modelo de brigadistas en la Ciudad de México funciona por cómo estamos concentrados poblacionalmente, ¿no?
2: No, eh, depende también. El, es, volvemos al tema de cuánto dinero tienes. O sea, por ejemplo, yo estoy seguro que Morena, el PRI en los estados que gobierna, el PAN en los estados que gobierna tienen un brigadista por sección electoral, igual, de la misma forma que, que lo harían en nada más que pero incluso pues meten dos ¿no? en las que son secciones electorales muy grandes, meten dos, meten tres, depende, uh -huh. o sea sí, sí, este, pero o sea este lo, que es es, que quiero lo que quiero decir es, no, no es más bien de partido chico igual si es partido chico, pues menos te va a alcanzar
1: o sea, no te, y te alcanza sin parte, urbano ¿eh? Ajá. sin urbano, no puedes menos en lo rural, o sea yeah, es que ese, ese era como el rollo, o sea Mientras más es distanciada está la, la población, pues obviamente eres partido pequeño y estás más brigadistas pues vas a optar por otro tipo de campaña, ¿no? O sea, deberías. No deberías. te funcionan la, eh, las brigadas, ¿no? Eh, el, ese es, eso es a lo que me refiero con los tipos de campaña. El tipo de campaña se adapta de acuerdo al estado o al municipio en el que usted viva, ¿no? O sea, no Perdón, es,
2: ¿no? se adapta y se combina,
1: ¿no? Sí. No es lo mismo. Se
2: adapta y se combina. En,
1: en la Ciudad de México, eh, y en diversas eh, ciudades, en diversas ciudades hemos visto que se está concentrando mucho en redes sociales, ¿no? Redes sociales termina siendo muy importante desde 2012, ¿no? Con Peña. O sea, ya empieza a tener un, un jale fuerte. Sí, pero,
2: 2012 es el año de las redes, sí.
1: Pero en, en zonas rurales las redes sociales los dejan de lado y eh, una vez más. A ver, es que lo que quiero es que entiendan que así nos dan risa, Todas estas este, campañas que pueden sonar ridículas o que nos pueden parecer ridículas a muchos, pero que también responden a los, a los entornos rurales o a los entornos de los est propios estados. O sea, ¿qué me deja más? Una campaña en redes sociales donde la mayoría de la gente no son muy usuarios de redes sociales o ni siquiera le entenderían a un, a un mensaje este, de o sea, animado de redes sociales super fancy a un pinche perifoneo con una cumbia, güey o sea un perifoneo de una camioneta que va saliendo y vea sonando la música el, vota por nuestro candidato vota por o sea qué le hace más pica a la gente no o sea de ese municipio no o sea el, el cómo se va adaptando la campaña a las realidades de cada de cada estado no o sea, entonces muchos de esos ejemplos absurdos que nos pueden parecer de las campañas o que son chistosos en las campañas sí tienen una intencionalidad de de captar un, un sector de ese electorado. O sea, la que la, Generalmente las burlas que vienen de ese tipo de campañas vienen de las ciudades, ¿no, güey? O sea, y, y cuando vemos... Sí. O sea, de las ciudades... Eh, del, de las principales ciudades del país. Y no vemos que probablemente eso nos termine redituando electoralmente a, a los candidatos, ¿no? O sea, el hacer un... Lo pan... pasa...
2: Sí, eh, lo que pasa es que en los entornos, digamos, no tan de ciudades, porque puede ser un entorno no necesariamente rural, este, si sí urbano, pero no de ciudad, digamos, no de ciudad grande, en esos entornos pues también hay que hay que entender que la gente sí es como más entregada, o sea, lo voy a decir tal, tal cual sin, no quiero sonar ofensivo, o sea, digamos en los pueblos, la elección sí se vive más intenso, o sea, sí es más padre, yo yo lo, yo lo vi en Milpalta, o sea, en Milpalta la elección se vive de no mames, o sea, y, y tienen elecciones de o sea, locales de, de, digamos, lo que sería algo así como el, el coordinador del pueblo, el jefe político del pueblo, Ajá. y no mames, parece que se están jugando ahí la pinche este, la alcaldía o, o algo más cabrón, ¿no? O sea, de, del nivel de intensidad que le ponen. Y eso se vive mucho en los pueblos, entonces ahí sí se vive, entonces sí, la, la campaña debe de llevar ritmo, debe de llevar sal, debe de llevar, o sea, sí, eso es cierto también. ¿No? La, campa sí, la campaña la... urbana es distinta
1: también, ¿no? la campaña urbana es distinta sí eso es lo que quiero decir, o sea que las realidades de campaña van cambiando de acuerdo a la zona donde se esté haciendo ¿no? entonces pues digo, nos puede parecer ridículo el tamborazo y que el candidato lo pongan a hacer pan o sea pues es la realidad de ahí, ¿no? eso es lo o sea, que puede, puede ser que pegue también
0: Ajá, o sea, no, puede no, no, puede no, ser que,
1: que
2: el güey que se sale del ataúd pues todo se caga de la risa, güey, sea.
1: <risa> sí, o sea, no, no, no garantiza eh, el que le hacer estupideces, no garantiza que el voto lo vayan a obtener en esa zona, ¿no? no O, o, o como que sea publicidad para pendejos, ¿no? Luego solamente son ocurrencias. Pero las que sí nos parecen muy típicas del del Estado, que nos puede parecer tontas, no, yo creo que sí tienen una intencionalidad. O sea, Hey, pues solamente pero si le analizas con tu realidad urbana pues es es pendeja ¿no? es como lo, el caso de Samuel ¿no? O sea, sí. o sea Samuel sabe a qué sector pegarle y en general la gran parte del país nos parece pendejo pues ahí va Samuel creciendo en las encuestas ¿no? o sea le habla a un sector no te está hablando a ti güey le o sea, está hablando a un sector de la población que espera obtener el voto o sea que espera obtener su voto ¿no? y va bien Va bien. Que eso... creo que aquí no lo metiste, pero de una vez lo podemos hablar, porque uno de los graves errores de campaña es que no se segmenta. Ah, sí. Que esto sí. es nuevo, esto es nuevo en las campañas.
2: Pues eh, ya ni tan nuevo,
1: ya tiene como sí. 12 años, ¿no? O sea, Obama lo hizo en el 2008. ¿Cuántos ah, años tiene eso? En la política mexicana, que cuando se empezó a segmentar, fue con Peña. Ah, la política. O sea, en el 2012 es cuando sí, se empiezan las con primeras Penn. segmentaciones de adeveras, ¿no? Porque antes tenías sí. como que la campaña, la campaña era una campaña general, ¿no? O sea, va para todos, ¿no? O sea, el mensaje. Sí. Todos. Mi, misma publicidad, mismo mensaje para todos, para todos los sectores. Ajá, exacto. Entonces tenía que ser una publicidad que englobara todo, ¿no? Y con Peña, ¿se acuerdan que pasó este, que Peña salía en cada uno de los estados que parecía el canal de las estrellas cuando decía, esto es Michoacán? Y luego salía Peña en otro spot, esto es Nayarit. Esto es Jalisco, y ese ya cállate Peña, estás de tour, güey Pero fue una campaña que fue Hiper segmentada, mensajes Dirigidos a la gente de los Estados, a la gente De los municipios, güey cada, cada, cada material era distinto O sea, hubo materiales hiper segmentados de, de, de estados que sabían Que estaban en riesgo Y ahí se concentraron, no quiere decir que un Este es un candidato presidencial Del PRI Que obviamente había un chingo de dinero pero estos ejercicios de microsegmentación ya como que ya de cajón o sea cuáles son los grupos de segmentación por default de una campaña política jóvenes amas de casa adultos mayores hombre trabajador eh, hombre típico no padre de familia y publicidad en general no esos serían como para mí los los de los de cajón no Sí, la, las mamás, ¿no? O sea, sí. Las mamás
2: en todos sus ámbitos también,
1: ¿no? Sí. Entonces, en la campaña haces una propuesta por cada uno de ellos, ¿no? O sea, la, la, publici es, la publicidad tiene que ir dirigida así. Yo me
2: acuerdo perfectamente de la campaña de Peña, dirigida a mamás, que era una señora corriendo que no llegaba del trabajo por su hijo a la escuela. ¿no? o que tenía problemas por quien se lo cuidaba ¿no? y después y él dijo vamos a meter las escuelas de tiempo completo ajá. ¿no? y ese fue pues, dirigido a ese sector así te lo, lo aventaron para ese sector y lo segmentaron en redes sociales por supuesto
1: ¿sí? redes sociales ha permitido que la micro segmentación sea todavía o sea, las, pero la segmentación pasa de ser segmentación a micro segmentación o sea, la microsegmentación es, usted es joven, de 20 años, del municipio tal, del estado tal, ¿no? Y con preferencias políticas de este tipo, sexuales de este otro y que le gustan los Avengers, güey. O sea, esa segmentación que tanto se espantaban con Cambridge Analytica, que al final es los datos que nosotros otorgamos a Facebook cuando utilizamos Facebook, eh, ya están siendo hiper segmentadas en Facebook o sea me encanta este pedo güey de que no oh, Cambridge Analytica tomó los datos para mensajes dirigidos esos datos ya estaban y y eso que estaba haciendo Cambridge Analytica en este proceso electoral lo están haciendo o sea los partidos en general o sea ya saben hay gente detrás hay asesores detrás que saben que la segmentación de esos de esas audiencias es necesaria y van a dirigir el mensaje a la gente que les importa no punto Sí. O sea, y ya son, sí, es, son así de específicas, ¿es? ¿eh? Así de específicas son.
2: Eh, si con Obama, digamos, se da el primer boom, no es el primero, pero no es el primer caso, pero es el primer boom, este, porque pues es 2008, estamos hablando de, en Estados Unidos sí las, las redes sociales tienen un nivel de penetración muy alto, este, y especialmente el sector que querían, ¿no? Y, pero no dejaron de, de hacer spots para la gente que veía la televisión, etcétera. Pero el que todavía el que lo perfecciona más es Trump, ¿no? En la campaña anterior. Sí. En esta no sé, en esta no sé. Pero todavía lo perfeccionó más Trump. Entonces ya es ya vas, ya es una constante el tema de la segmentación, sí. Ya es una constante, ¿no? En México los candidatos de a pie, los candidatos a diputados, a presidentes municipales, incluso a gobernadores lo han entendido, no. <risa> Muchos de ellos no. No entienden ese pedo.
1: Pero aparte de pa, sí hay sí, pero en este proceso electoral ya hay, eh. O sea, algunos, no todos. Algunos. Hay, algunos ya traen muy claro la segmentación de, de audiencias. Una buena agencia. Sí, ¿no? y, porque, y, porque, al, porque al final es eso,
2: o sea, ellos no lo tienen claro, más bien es la agencia la que te, y ahí te das cuenta también qué tan en serio se lo toman otra vez. ¿No? O sea, si no, estoy en el equipo correcto, a ver qué tipo de agencia de publicidad traen. ¿A ¿no? quién pusieron? ¿A una agencia o al o al sobrino que le sabe?
1: Ajá, al sobrino que no, es que le sabe mucho a redes sociales. Güey, nomás usa su Instagram, eso no, eso no sabe a las redes sociales, güey. Sí. Pero, pero yo creo que hay esfuerzos y, hay, y si hay que reconocerle a alguien que tiene un esfuerzo bien cabrón para eso, es este Movimiento Ciudadano, ¿eh? Movimiento Ciudadano a mí me, me asusta, o sea, me asusta la segmentación tan, tan densa que traen de su mensaje.
2: Ellos históricamente han sido los mejores en marketing, ¿no? Yo creo, junto con tal vez El Verde. El Verde. El Verde también este, hicieron muy buen marketing, pero creo que el Movimiento ya lleva rato, ¿no?
1: A ver, y sáquense de aquí asuntos ideológicos de, de que si está bien o está mal o tendrían que desaparecer o usted no está de acuerdo o le cagan. No, aquí estamos hablando de en el sentido pragmático de la campaña, ¿no? Y en un sentido pragmático de la campaña, pues, obviamente, una segmentación va a ser que llegues a la gente que necesitas llegar. Punto. O sea, son... son estamos describiendo armas, güey, no diciendo quién las dispara y por qué, si es bueno que las dispara o no. Estamos describiendo las armas que tienen para enfrentarse en un proceso de campaña. Ya.
2: Sí. Y... Y entonces, pues, ahí también depende, entonces, el, pues, el tipo de campaña que, que vaya a ser de acuerdo al dinero, ¿no? Obviamente, entre candidato tiene más dinero, porque... Y aquí todo es dinero. O sea, ya hemos dicho, el dinero es la leche materna de la política. Pues en campañas necesita más. El niño necesita fórmula.
1: ¿no? <risa> o sea. Pinche niño gordo que no se sacia. O sea, güey, o sea.
2: No se va a saciar con la teta normal, necesita fórmula. Este Y así es esto. O sea, es el dinero, es la leche materna de la política, y entonces eh, usted. De acuerdo a cuánta cantidad tenga de dinero, pues es como puede diversificar su campaña. Pero, pues hay quien le mete a todo, ¿no? O sea, le mete espectaculares, le mete a lonas, todo lo que es la campaña aérea, ¿no?
1: Ah, que, que va pasando y ve lona y ve espectacular y ve volante. Eh, o sea, ven volantes ahí tirados en el piso, en las ventanas. Ha habido estrategias muy creativas sobre eso, o sea, de... Hacer que la gente cuelgue las lonas en sus casas para que no se las arranquen los candidatos contrarios, porque eso pasa. O sea, eso pasa. O que lo arranque la misma gente, ¿no? O sea, la misma gente que no quiere propaganda política. Entonces, ¿cómo resguardan la lona? Ah, pues dáselo a esta señora que nos apoya y que la cuelga fuera de su casa, ¿no? Nadie se la va a arrancar.
2: Sí. Y, y bueno, toda la legislación que hay de la propaganda, ¿por qué no platicaste toda la pinche legislación que hay de eso, güey?
1: Que apenas me estaba platicando con Julio Castro Castroso, de que dice, no, no mames, estos pendejos lo mandaron sin, sin, sin el logo de reciclaje. Recuerde que la, hubo una. hubo varias reformas. Bueno, que se establecieron nuevas reglas, entre ellas el uso de utilitarios. ¿Qué son los utilitarios? Las chingaderitas. Esos son los utilitarios. El tortille Peña se especializó en esas pendejadas. <risa> Peña tuvo maquillaje, <risa> reglas escolares, este, eh, tortillero, eh, el, hasta... El comal. güey. El el comal, comal. Había un comal de Peña Nieto en el cual podías hacerte tu sincronizada y cuando ya salía tu sincronizada y la volteabas, decía Enrique Peña Nieto, bota. Eh, <risa> yo,
2: yo tengo ese comal. Eh.
1: <risa> Termos, eh, el, el maquillaje, güey. O sea, a ver, amiga, si usted se maquilló con maquillaje de Peña Nieto, porque había maquillaje Peña Nieto. Eh.
2: No, chingaderitas, o sea, que, o sea, chinadas.
1: Chinadas, chingaderitas.
2: Chinadas, o sea, chinadas. Así que compraron a madres en un, en un ¿Cómo se llama? Este Waldos. En un Waldos Mart. En un Waldos. O sea.
1: Encendedores, destapadores. Eh, cuando, o sea, artículo que estuviera de moda, güey, artículo que daban. O sea, sí, estaban cabrones. ¿Te sí. acuerdas de esas tarjetitas? Había unas tarjetas que eran como de bolsillo, que traían navaja y... O sea, que era como una navaja, pero en forma de tarjeta. Puta, esas, sí. esas fueron la sensación, güey, porque les podían imprimir serigrafía enfrente del, con el logo del candidato y vámonos, ¿no? O sea, camisas, playeras, todo eso, ¿no? O sea, todas esas chingaderitas son los utilitarios. Bueno, hubo una reforma que los prohíbe. O sea, ¿por qué? Porque no son reciclables. Entonces ya no puede, ya, si usted pensaba que todavía se iba a hacer de su tortillero con el nombre del candidato, no se puede ya.
2: Eh, ya solo se puede lápices, bolsas de bambú.
1: <risa> no, nada de eso se puede o sí. Bolsas sí, bolsas de tela sí se puede, de bolsas reciclables. De telas, sí. Bolsas reciclables, todo lo que, es que el, el argumento principal no es que esté mal de dar chingaderitas, sino por un pedo ecológico. O sea, entonces sí. los candidatos le han dado la vuelta para decir, ah, pues entonces vamos a dar bolsas ecológicas. <ríe> tenis priistas ecológicas, ecológicos, güey, no sé cómo sea eso. A no, veces no vas a los dan a los candidatos. Eh, pero antes sí daban tenis, de, tenis del candidato, o sea, si sí había tenis del candidato. Eh, en el caso de las lonas, eh, es bien cabrón porque le tienen que poner el logo ahí de reciclaje, pero las lonas no se reciclan. Es, es basura, o sea esa madre es basura, no se va a reciclar, es, me, es mentira, es mentira, o sea, o, o sea, usted vaya ahorita en la época electoral, vaya en la calle y ve una lona del candidato, porque por ley deben de tener el logo de reciclaje. Y si usted ve el logo de reciclaje, eso es una mamada, de eso no se puede reciclar, o sea, se lo Salvo ponen. Boxeo de
2: yute, ¿no? O sea, el boxeo de yute o de no sé, güey, <risa> no, no, sabe, o sea, me imaginé así.
1: Pero todos los proveedores de lonas, güey, pues son lonas ahí cualquiera. Entonces le ponen el número 7. El número 7 quiere decir otros. O sea, entonces, ¿qué, ¿qué cabe en ese otros, güey? Lonas, un zapato, o sea, un paraguas, güey. O sea, cualquier cosa que... Ah, los paraguas peñanitos también fueron la sensación, ¿no te acuerdas? Sí, también. O sea, los paraguas peñanitos también. Andrés Mandel montó un museo, bueno, Morena. Después de que pierden la elección del 2012, montaron este museo de la corrupción. Donde exhibieron toda esa porquería, güey. O sea, exhibieron todo lo que dieron, o sea, motores de diésel también con el logo de, de del PRI. Eh, o sea, fue obsceno, pues. Si usted recuerda la campaña en el 2012, ese fue obsceno. En el caso de los volantes, los volantes tienen que ser de papel. O sea, es muy raro que haya volantes de plástico, ¿no? El volante de papel también tiene que llevar el símbolo de reciclaje. Ese, afortunadamente, sí se puede sí. reciclar si es que no tapa la coladera, güey. O sea... <risa> Exacto. Porque la basura electoral, o sea, la cantidad de basura electoral que se genera es enorme, enorme. O sea, no tiene idea de la cantidad de basura que se hace en la, en la campaña, las playeras de un solo uso, ¿no? O sea, las playeras, inclusive hay un concepto dentro de la publicidad que se llama playera campañera, güey. La playera campañera es la playera de más baja calidad de esas que te pones, y si eres muy moreno, güey, te ves, o sea, <risa> Sí, claro, es transparente Te transparentas, güey, o sea Eres muy bonito y transparentas, o sea, tal cual o sea, se Sí, las... sí, claro, sí, sí Y ahí trae impreso el partido, ¿no? O sea, el nombre del partido, güey Entonces, esa playera campañera Las consigues en 15, 18 pesos O sea, es Es, 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 es sumamente barato, ¿no? El candidato sí tiene derecho a usar Este Playera de calidad, ¿no? Playera campañera de calidad La polo o la camisa Ajá la polo o la camisa, es el
2: candidato, y a lo mejor pues los otros, pues, polo también, ¿no? y los Algunos otros.
1: Los candidatos que no tienen varo, me tocó una vez ver un candidato que no tenía varo, que se compró una polo cualquiera, güey, así, del color del partido, güey, y fue y le pegó un sticker, güey, sí,
0: su playera, se le imprimió
1: el sticker del partido, güey, y su nombre y se lo puso aquí. Y se lo puso atrás, güey, así valiéndole verga, güey. Y está ah, bien, o sea, sí. pues, pues no tenía varo, güey, era lo que había, ¿no? Está bien. O sea, pero no me digas que al final la gente no entiende eso como parte de la campaña. O sea, que vas por el parque y ves una bola de loquitos vestidos con el logo del partido, ¿no? Sí. Y ya, ya
2: sabes que ahí va el candidato, a veces, ¿no? A veces. Sí, sí, o sea, es como se identifican. Y bueno, que se agarraron a madrazos, ¿no? ¿Viste el video donde se agarraron a madrazos los de MC con los de Verde, por cierto?
1: <risa> no, no vi. Se Unas brigadas,
2: se agarraron así, una pinche campal, güey, así. La batalla de los bastardos, pero en brigadistas, güey. <risa> ¡Qué
1: horror! Ah, porque eso también, <risa> las peleas de brigadistas, güey. <risa> las peleas de... O sea, si, si de a ver, Yo sé que suena feo que lo que estamos diciendo porque... Al final, ya dijimos que los brigadistas son los obreros de las campañas políticas. Sí, Entonces, pero sí, Entonces, peleas de obreros, güey. Es como ver peleas de, 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 de trabajadores portuarios que dicen, ¡Ay, viene el pescado! ¡No, es mi pescado, hijo de tu puta madre! ¡Es mi pescado, güey! Y se empiezan a pegar así entre ellos, güey, Y mientras el pinche candidato está comiendo ahí, <risa> valiendo verga, güey. O sea, de tomarse una foto con un perro y los brigadistas danos en la madre, ¿no?
2: Por el territorio.
1: Por el territorio. Así, así sí. de salvajes son, muchachos. Pero bueno, entonces, nada más para terminar este asunto de los de los materiales de campaña, eh, ponga mucha atención del candidato que esté sacando materiales que no son reciclables. Eh, eso le puede valer una multa, ¿eh? Sí. O sea, si usted ve que el candidato anda repartiendo pendejada y media con su nombre y que no es reciclable, como encendedores, o sea, eso les puede valer una multa. Y usted lo puede denunciar. Sí.
2: Y usted lo puede denunciar, nada más que necesita saber dónde.
1: <risa>
2: Ahorita les decimos dónde. Ah, sí, porque bueno, hay... al INE, al INE, ¿no? O sea, al teléfono del INE.
1: Sí. Eh, y bueno, ya, ¿de qué más de tipos de campaña? Nada más, ¿no?
2: Pues sí, ya los comenté. Ah, bueno, y el tema de los eventos, que a veces va a llevar a un candidato... Otro tipo de campaña es el candidato es bueno para el evento pues no lo llevo tanto a tocar puertas o no lo llevo tanto a... sino nada más lo pongo frente a mucha gente, ¿no? Y eso también... este Pero ahí es donde también muchos miden su fuerza, ¿no? cuánto ¿Cuánta gente puedes convocar? ¿Cuánta gente puedes invitar y que vayan a un evento? A la apertura o al cierre de campaña, ¿no? O sea... Pero los eventos son importantes, pues. O sea, si la gente pasa y por ahí de repente ve un chingo de gente y aplaudiéndole a un güey. Ah, no mames, ese güey se ve que es bueno. Claro, la gente tiene esa percepción, ¿no? El problema es que la mayoría de la gente no se entera de esos eventos. O sea, tampoco crean que es como... Entonces, son, sí son para mostrar, son para también medir fuerza, ayudan, pero... Y el otro, pues ya directamente los medios masivos, que ya no se usan
1: tanto, ¿no? Los medios masivos. Se usan solamente por los partidos. Y en el sí, caso pero, de los gobernadores, uh -huh. gobernadores. O sea, sí, son como los que tienen preferencia, ¿no? O sea, partido, mensaje general eh, del partido y después, si es en su estado, el mensaje del candidato a gobernador. Ya, ¿no? Sí. O sea, ya, ya no es como antes que podía haber un candidato local que comprara espacio, ¿no? En, en radio y televisión, que tuviera mucho varo y lo, lo comprara. No, ya no. Es correcto. Y ya, ¿no? ¿De ¿Qué más? No, ya vámonos a estudios y mediciones, que ya es como la... A ver, usted ya, ya, ya entendió en este programa lo que ya le hicieron precandidato, ya le hizo candidato, ya está en plena campaña, ya se acabó el varo, ya está a la mitad de la campaña electoral. Eh, y ya debe. Y ya debe dinero. Entonces, ¿cómo va a saber si su campaña va bien? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a saber que, que lo que ha hecho ese baile de perreo intenso que hizo con adolescentes en una secundaria sí le redituó electoralmente ¿no? o sea sí le va a redituar pues a través de los estudios y las mediciones ¿no?
2: pues sí pero bueno a veces a veces una alguien publica ¿no? o sea, a veces publica alguien aquí hay una encuesta ¿no? pero pues ya la ves y ah es de Facebook, ah es de Twitter, este ah es de es telefónica, bueno depende pues la más la más confiable pues es la casa la cara a cara y este es la que es casa en casa o cara a cara y, y el entrevistado da los datos y aún así pues tiene un margen de error, depende cuántas encuestas cuando, cuántos cuestionarios aplicaste mucha gente dice ay, ¿cómo pueden saber las encuestas solo con mil si somos 100 millones? ¿no? pues son matemáticas, o sea, sí y tiene un margen de error y si está bien de hecho el cuestionario y se aplica bien y y se sigue bien la metodología tiene un margen de error que es más o menos de más menos tres pero los candidatos pues a veces no tienen lana y entonces hacen campañas pues en, hacen encuesta en Facebook en su página
1: <risa> ah y güey y cuando son candidatos este repudiados salen en su encuesta que <risa> salió mal salen mal en su propia encuesta güey y la terminan borrando <risa>
0: claro eso sí también lo he visto, lo he visto.
1: Porque aparte es fácil, o sea, si un candidato, o sea, si es candidato no haga eso, o sea, porque si pone una encuesta de, el día de hoy si fuera la elección, ¿por qué votaría? Y usted está confiando de que la gente que lo sigue lo, pues va a votar por usted en su cuenta de Facebook, no considera que el candidato, probable, el candidato contrario probablemente la vea y mande a su banda a votarle ahí, ¿no? O sea,
2: <risa> pues sí, güey, de hecho, lo hacen mucho las estructuras, ¿no? O sea, cuando ponen una encuesta, por ejemplo, antes las televisoras, ¿no? Que ponían una encuesta ahí. ¿Usted cree que el gobierno de Peña Nieto... ¿Quién te gusta? De Calderón. ¿Usted cree que el gobierno de Calderón lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Y entonces ya empezaban con que, este... Se conectaban entre todos y vayan a decir que está mal, ¿no? Y los panistas vayan a decir que está bien. <risa> sí. Y pinches encuestas así bien superbotadas. <risa> Pero pues tienen de imparciales absolutamente nada, ¿no? O sea, entonces, sí es importante eso. Que han fallado las encuestas, sí, se han fallado las encuestas. Pero en 2018 no fallaron, ¿no? En 2018 no fallaron, este... Entonces, que es la elección más reciente. Se siente como una estabilidad en los números de las encuestas. Entonces, ¿cuándo fue que fallaron? En
1: 2012, ¿no? En 2012 fue que fallaron. Ajá donde sí, que, pues las encuestas también fallan y que no podemos dejar eh, de lado que también hay injerencia en esas encuestas, o sea, puede haber encuestas... Hay mucha corrupción, sí, hay mucha corrupción, claro. sí. Que puede haber encuestas este cuchareadas para, para decantar el voto popular hacia un candidato, claro que sí, porque las encuestas también sirven para marcar tendencia, ¿no? O sea, si, si una encuesta de repente ves que el candidato puntero ya va ganando, las percepciones ah pues ya va a ganar ese güey ya para qué voto no
2: pues depende ¿eh? depende yo, más bien yo yo más bien suicido de la idea de que eh, eh, si el candidato puntero va ganando lo que hace sí es jalar más voto o sea cuando eh, la sensación de votar por el ganador para las personas sí es importante muchas veces no por quién vas a votar pues por el que va a ganar pues por qué voy a votar por el que va a perder no, pero no, cuando, sí.
1: cuando ya estabas convencido de que el candidato... Porque, porque obviamente hay veces que no vas a votar por el otro candidato ni... O sea, no, no va a hacer nada que votes por el PRI, por ejemplo, ¿no? Pero ya sientes uh -huh. que viene todo cargado hacia el PRI, pues ya sientes que tu voto es inútil y entonces decides no Ah, participar. también. O sea, eso es a lo que voy, o sea... Desanima,
2: ahí, al, desanima otro voto, al otro voto, ¿no? Al Ajá. voto perdedor. Uh -huh. sí. sí, también aplica inverso, sí.
1: Entonces, a pesar de que usted vea en las encuestas que su candidato... Eh, vaya muy mal eso no quiere decir que no sal, tenga que salir a votar salga a votar o sea, sí. las encuestas solamente son fotografías del momento, no predicciones absolutas de lo que va a pasar ¿no?
2: sí el, el, y pueden fallar y también pueden estar corruptas eh también, o sea porque sí, de repente sí, sí, se sí. Sí hay corrupción en el tema de las encuestas, o sea, no te dan bien los datos, ¿no? O sea, puedes hacer una encuesta para hacer parecer que alguien va arriba. Y eso es en el mejor de los casos, ¿no? Hay quien abiertamente dicen, a ver, ¿qué quieres que diga la encuesta? <risa> te Y te voy a decir cuánto te va a costar eso, así, abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, este... Pero es importante que también si su candidato o candidata que usted está apoyando no hace encuestas y tiene un desprecio por las mismas, eh, también significa que tal vez no está usted en el equipo correcto, ¿no? Tal vez no está usted en el
1: equipo correcto, entonces... Sí, porque hay encuestas que sí que sí marcan, o sea, que sí están reflejando la realidad, ¿no? Sobre todo cuando son partidos pequeños. O sea, son partidos no,
2: más, pequeños. más bien según yo es al revés... O sea, no. la encuesta, más bien, al partido pequeño no le conviene tanto la encuesta porque, este, como tiene un margen de error,
1: sí, muy bajo, ese
2: margen, ese margen de error puede significar el sacar el registro o no. Entonces, si, por ejemplo, un partido pequeño, tú le haces una encuesta y, y te dice que tiene un 4%, puede tener uno, ¿no? O sea, puede tener puede tener uno o puede tener seis.
1: Sí, pero cuando superan sí. el margen sí. de error, mm. cuando superan el margen de error, sí es un indicador porque no hay cargada hacia el partido pequeño. O sea, el Partido Pequeño no tiene las de... Digamos que no como está ahí sin jingar sin a nadie, o sea, pues no tienen como un interés, ¿no?, en cargar las cifras con el Partido Pequeño. Entonces, probablemente sí estén mostrando la realidad del Partido Pequeño, ¿no? Ah,
2: bueno, sí. Y también la realidad es que muchas encuestas ya ahí sí ya te van dando una realidad, que es lo que hace, por ejemplo, Oráculos, ¿no? Oráculus hace un, prom hace un promedio y te dice estos son los rangos, ¿no? Estos son los rangos de acuerdo a... a promedio de muchas encuestas. Entonces, ahí es como más certero cuando, cuando son muchos ejercicios. Entre ahora sí que entre más cuestionarios, pues, más baja la probabilidad de equivocarse, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues para eso sirven, ¿no? Este, y luego qué más, el papel de los institutos. Pues rápido, a ver. Eh, tenemos tenemos ya hemos explicado dos tipos de institutos que van a regir la elección que van, van a regular la elección porque la elección como ya lo dije es el día nacional de la desconfianza nosotros tenemos el INE y la credencial del elector un chingo de candados de seguridad de la credencial del elector un chingo de candados de seguridad en las boletas hay representación en todos lados porque las elecciones aquí siempre han sido muy oscuras, ¿no? Hay mucha desconfianza. Eso hizo que las reglas se volvieran más estrictas, más estrictas, más estrictas, y hasta llegar al Día Nacional de la Desconfianza. Tenemos un instituto electoral muy obeso, con muchos candados de seguridad para las elecciones. Aún así, hay fraude, por supuesto que también hay fraude, digamos, pero ya es mucho menor, ¿no? Ya es mucho menor. Bueno, eh, y. Después en, en una reforma vinieron los institutos locales que, digamos, atienden la elección local y en el Instituto el, el, el Nacional atiende la elección nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la elección nacional? Pues, o la, la federal, pues, es presidente de la República, senadores y diputados federales. En el caso de esta elección solo va a haber diputados federales y en lo local le toca al el Instituto Electoral Local. ¿Qué más?
1: Lo que son conocidos como los OPLES, ¿no?
2: Exacto, los oples. Los buenos. Ajá. Entonces, entonces a veces, sé, me veces me dicen, sé. "Hay que ir a quejarse al INE." Exacto es lo y que van es. al INE.
1: No. Sí, o sea, que hay un desmadre a nivel local, o sea, un, un problema a nivel municipal y van al INE, ¿no? O sea.
2: Ajá, o sea, eso eso es un error común de amateur este hacer eso, ¿no? Lo, lo normal es ir a lo a lo local, salvo que sean temas de fiscalización, fiscalización si sí lo ve el INE. De todos el, los OPLES, ¿no? Pero todo lo demás, pues lo tienes que ver con quién te toca. Y es quien organiza la elección. Y en algunos casos, pues tienen reglas, reglas distintas. Uh -huh. el, el país en general el, el, eh, se divide en 300 partes, ya lo hemos dicho, es un, se le llaman distritos electorales. Y cada uno de esos tiene una oficina del INE, que se le llaman los consejos distritales. O las juntas también, pero más conocidos consejos distritales. Y este, y a nivel local también. Eh, también hay, hay consejos distritales. Allí es donde se van a contar, ahí es donde se van a ir a contar los votos, ¿no? O más bien las actas. Y ellos en ese consejo se encargan de organizar la elección, de que salga la elección durante un este. Durante la durante ese periodo, ¿no? Ellos son los que se encargan, son los responsables de sacar la elección. Bueno. Este, y tienen que estar sesionando y están chambeando esas oficinas y los representantes y los partidos tienen ahí representantes. Tienen representantes. Entonces, este, y esos representantes tienen derecho a voz, pero no a voto. Y hay un consejo y es el que decide. Eso pasa en todos lados. Esto pasa en todo el país. Este, y usted no lo sabía. Esto pasa, esto pasa, este, así es como se organiza la elección cuando usted va a votar. Hay una oficina que es regional y donde hay un consejo de ciudadanos y hay un este y hay un y todos los partidos tienen representantes. Todo eso se organiza hasta llegar a la elección. Todo lo todas las tareas que hace el INE son que son muchísimas. Son muchísimas, o sea, viene desde obviamente todo lo que es la credencialización, eh, met, eh darle registro a todos los candidatos, estar viendo las precampañas, estar luego ya organizando propiamente eh, la elección, este todas las casillas, las capacitaciones, el registro de los representantes, este, los conteos, los preps, o sea, es un chingo de chamba la que tiene el INE, claro, no lo hace todo el tiempo, ¿no? Es, este es un momento más cabrón para ellos, este todo eso pues lo, lo, lo tienen que resolver Pero lo hacen a través de estas oficinas Que les digo que están en su localidad no Y hay local y hay federal Y ya creo que es todo ¿No? Sí sí Y luego ya, ¿qué sigue?
1: Eh, aquí ya viene lo que Lo que se conoce muchachos como mapachería avanzada El ABC mapacheril <risa> Porque ya son las estructuras no Es la mapachada Aquí hay que eh, porque el, el o sea nosotros lo tomamos a broma el asunto de los mapaches el mapache electoral eh, pero fue algo que se construyó con el PRD los mapaches no o sea o la definición no, del mapache electoral mapache el PRI entonces quién los profesionalizan los perredistas profesionalizan el mapache electoral no yo, no
2: yo creo que los los no, priistas? no, no los, los
1: periodistas. que ya son las estructuras electorales muchos o sea la mapachería especializada no las estructuras, sí, sí. O sea, tú como coordinador mapache tienes varias... Eh, o sea, pues es esto que se hace eh, es lo que se organiza eh, previo al día de la elección, ¿no? O sea, para estas alturas la campaña ya llegó a su momento cumbre, ¿no? Cuando ya estás organizando estructuras electorales. O sea, cuando sí. ya tienes pañadas las estructuras electorales ya la campaña, digamos que jaló lo que tenía que jalar, ¿no? Y ahora sí. es función de lo que va a pasar el día de la elección pero previo a eso se tiene que se tiene que establecer estructuras, ¿no? O sea, porque el, 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 en el caso de la que es la estructura de promoción del voto, o sea, ya es cuando se manda el mensaje de sal a votar, o sea, ya no es invitar, sino es la estructura que va a salir a votar ese día, ¿no?
2: Sí, sí, a veces la, este, la de promoción, pues son los brigadistas, digamos, en, o algún depende del tipo de campaña y dinero que tengan. O, o, o los que van a este a mover a las personas. Pero o sea lo, el punto es ir a mover a las personas. Todos lo hacen, ¿no? O sea, todos lo hacen. Lo único que la regla es, no puedes decirle vaya a votar por mi candidato, ¿no? Simple, ellos ya saben por quién. Es, la, es como la regla que hay, ¿no? Y si violas esa regla, entonces sí si ya estás violando este eh, causales de nulidad. Ya son causales de nulidad de la elección, ¿no? Ahorita les explico rápido eso que es causales de nulidad. Pero... Este, eh, Mientras tú puedes mover a las personas y, y llevarlas incluso en tu auto Las puedes llevar a que, a que vayan a A que vayan a votar sí, No es un delito o sea, No, no es un delito Entonces o sea, la, 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 la señora
1: que va un día antes de la elección Y que les dice Oiga, pero mañana va a salir a votar, ¿verdad? O sea, con todas las señoras que ya te dicen No, sí, sí, ya Oiga, y va a traer a su esposo, ¿verdad? Sí, sí, va a traer a mi esposo Oiga, y sus hijos también van a votar, ¿Verdad? O sea, esa es una mapacha así, hecha y derecha, ¿no? Sí, esas son las que sí, por supuesto, o sea,
2: y entonces empiezan a... Los, o sea, ya los más avanzados en ese sentido, los, lo, lo que ya se le llaman los los movilizadores, ya tiene sus padrones, ya sabe a quiénes tiene que mover para la elección, ¿no? ya, ya sabe qué tiene que hacer. Puede ser en distintos niveles, por ejemplo, en un corporativo, como podría ser un sindicato, o en la calle, ¿no? O sea, porque al final, pues hay en todos lados, ¿no? O sea... Al final también te haces de corporativos, ¿no? Un, can un buen candidato también hace alianzas con corporativos y puede ser con un sindicato, puede ser con grupos de comerciantes, puede ser con grupos de... Son parte de las alianzas que hay, Ajá. ¿no? Y, en y pues hay un movilizador, el candidato lo normal es que si ponga un una persona encargada ahí de ver que sí cumplen con ir a votar y si no va a votar ese sindicato, pues estarlos chingando, ¿no? Por teléfono de que vayan a votar. Este, pero también está el otro, el que trabaja en territorio, y el que trabaja en territorio pues durante toda la campaña fue construyendo una relación de este en principio de, de conocimiento de llevar las propuestas y de in, identificación, y va por ese voto, no tiene que ir por ese voto, entonces como dices perfectamente un desde un día antes empezaba, que ya se acordó que mañana va a ir a votar, y el día de la elección estar checando que sí vayan a votar
1: eh, pero, eh, ¿no? eh, muchos, por eso decía, hay que dejar claro que esto no es un delito, porque muchos pensarían que sí suena de delito, pero no lo es. O sea, porque o sea, los hechos no lo es. O sea, ya hay un ya hay un acuerdo de que vas a votar por ese candidato. Entonces, lo único que hacen es que cumplas ese acuerdo, ¿no? O sea, es o sea, es como si lo quiere ver como la mafia rusa, güey, o sea, le debe dinero a la mafia rusa, pues tienes que pagar, ¿no? O sea, ya quedaste, güey. Entonces, por eso son Sí, pero neces... la, la
2: diferencia es que aquí si te niega, no te rompen las piernas. Exacto, simplemente o sea, es... sí, se va.
1: Se va y ya, o sea, oye, ¿qué iba a decir? Sí, yo al rato voy a votar. Y vuelven a dar la vuelta, ¿no? Así con su padrón y dice ¿ya votaste? <risa> ya fuiste ah, a oye, votar, oye, votar, ya fuiste a votar. Oye, ¿sí fuiste a votar o no fuiste a votar? ¿No? O, sea, o sea, tendrían que convencerlo más como, como el Seven 7-Eleven que ese día da, o sea, las jornadas electorales da café gratis. O sea, tendría que ser algo así para que haya un mejor vínculo de, de los mapaches, ¿no? O sea, Ahora ya lo hacen más también por WhatsApp, ¿eh? también hay que decirlo. Sí, ya no es tanto, o sea, ¿no?
2: Ya se hace mucho por WhatsApp, entonces ya también eso ha cambiado. O sea, antes era como ir directa, o eh, sea, pues personalmente, ¿no? Porque además muchos de los brigadistas pues ya son viejos lobos, o sea, no solo están trabajando en la campaña, sino trabajan de forma regular en la zona, ¿no? Son, se encargan de la gestión, se encargan de, de muchas cosas, son líderes, pues, en su territorio. ¿Tú? Y les dieron la chamba de brigadista, pues, precisamente por eso.
1: ¿Tú que tienes más experiencia en, en las estructuras? ¿Qué pasa, güey, cuando falla una estructura? O sea, porque así me ha tocado ver, o sea, ya los resultados de cuando falla la estructura. ¿Pero a qué se debe cuando falla la estructura? ¿Es culpa de los promotores? ¿O, o es culpa de los brigadistas? ¿De quién es
0: culpa cuando falla la, la estructura? ¿Pero cuál? ¿La de representantes? Dices no, tú? la de
1: movilización. O sea, la de movilización. O sea, el día de la elección ah, falla la estructura y es muy común en el día de la elección que oye, de acá no han ido a votar, güey. Entonces en chinga le hablan a los operadores y los operadores van en chinga a sacar a la gente, ¿no? Pero ¿Cómo? depende,
2: es un poco también depende de la... Sí, eso se hace. O sea, ahí también van midiendo y van, van dando un corte porque el movilizador tiene que ir enviando un corte y, y entonces se va comparando desde el búnker o la casa de campaña. El coordinador de campaña tiene que estar comparando los resultados. Si son consistentes entre ellos, pues está bien. Y donde no, ¿qué pasó? Ajá. Sí, tienes que, entonces, tienes que ir a ver qué pasó, sí. ¿Quién asume la responsabilidad ahí? O sea, ¿de quién es culpa ahí? De, del, del coordinador. Del, del coordinador, coordinador, ¿no? Sí. Del coordinador, sí, sí, claro. Sí, porque o sea una cosa es que a ti te digan tengo tantos y otra cosa es que tú sepas que
1: realmente los tienen. O sea, puede ser o muy sea, tonto para creer que sí iban a salir y pues, al final de cuentas no salieron a votar, ¿no?
2: Sí, perdón. Algo que se nos ha olvidado decir que es muy importante es en las campañas políticas. Bueno sí lo, lo medio mencionamos, pero eh, en las campañas políticas llega muchísima gente, muchísima gente, este, a vender humo, pero muchísima a venderlo y a veces se paga y a veces o sea el candidato es ingenuo yo, yo te muevo tantos votos yo traigo 10 mil el candidato sí. es ingenuo y le da lana y les da lana y a la mera hora este o candidato o el coordinador de campaña caen o sea es, se lo chamaquean y eso hay mucha gente hay mucha gente que se dedica a eso a, a vender humo en las campañas políticas no
1: y yo decir quedó, tengo tantos que van ¿Ah? el mismo humo en diferentes procesos electorales güey ah los, no y se por los supuesto, compran diferentes candidatos supuesto. Hay hay inclusive quienes venden el mismo el mismo en el mismo proceso electoral, o sea, que se comprometen sí. con un partido y se comprometen con el otro y cobran en los dos. Sí, o sea, a veces
2: incluso con el mismo cargo ya ya son muy cínicos, pero a veces es con, o sea, pero a veces nada más digamos que con el eh, con el PRI el candidato a diputado local y con el panel de este gobernador y así, ¿no? O sí. Sea, también, eso también lo hacen, pero... Inclusive hay, este... una,
1: hay una cosa terrible de la política que se llaman identificadores, que eso se reparten sí. en a través de las estructuras. El identificador es, sobre todo, cuando viene todo el voto, viene confuso, ¿no? O sea, por gobernador vas a votar por Morena, por diputado local por el PRI, por diputado federal eh, por Morena, pero el Morena Verde, y por gobernador eh, el PRI, ¿no? Entonces la gente no sabe eh, cómo me dijo... Entonces, lo que hacen es imprimir tarjetitas, y en esas tarjetitas la gente ya llega a la urna, y cuando llega a la urna, a ver, ¿qué me dijo gobernador? Ah, sí, gobernador. <risa> o
0: sea, ah, son sí. las
1: instrucciones. Sí, es un, es un manual, es como un pinche mueble IKEA, pero de la democracia, muchachos. Sí. O sea, porque la gente, pues al final, pues sí, o sea, está ahí porque el líder les ordenó votar, pero no saben cómo votar, ¿no?
2: Pero el voto, ese es algo... Bueno, ahorita hablamos de eso, pero... O, o tal vez destacar, ¿no? O sea, el voto es libre y secreto. O sea, al final el voto... Oye, que la foto y la chingada, no importa. O sea, tú puedes tachar, todo el mundo lo sabe esto. Tú tachas PRI y luego y luego tomas la foto y luego le pones... No, este no. Y este sí. Y pones abajo el que sí. Y tu voto va a ser para ese sí. Sí. Tú puedes poner tu voluntad en la, en la boleta. Y es la que va a contar. Entonces, o sea, sí hay muchas formas de engañar el, la, el voto, el tema del celular.
1: ¿No? hasta que te meten a un niño ahí en la casilla para que verifique también que, que votaste bien, que esas ya son de las prácticas terribles ¿no? Sí, ya, la sí, del niño en, claro. la, en la casilla ya es pero, pero bueno, eso ya es del día de la elección ajá ¿qué más de las estructuras?
2: Y bueno, pues después vienen las, como les decía en, la, en los consejos distritales, en las juntas hay este hay los partidos y políticos tienen representantes en todos putos lados en todos putos lados el PRD siempre los tuvo. Cuando Andrés Manuel habló de fraude, el PRD tuvo representantes en todos putos lados. En donde se hace el cómputo, en donde, en donde se registran los electores en el Registro Nacional Electoral, en cada una de estas consejos distritales, en cada una de estas, este, oficinas que les he comentado. Todos los partidos tienen representantes ahí, ¿no? Y entonces, pues es parte importante de la estructura que Él es el que registra lo que se le conoce como la estructura electoral este, de defensa del voto, ¿no? Que son los representantes de casilla y los representantes generales. Los representantes de casilla, pues como su nombre lo indica, son los que van a estar en, en, en la casilla el día de la elección. Ahí le dan su pin de, de pan, ¿no? De, así usted vino orgulloso. Oye, ¿no quieres ser representante del pan? Sí, te dan tu pin. Temprano llega tu desayuno. Bueno, ahorita. ¿no? Y que este, lo que los
1: que los quedan los mejores desayunos ahí y
2: cumple. les dan café les dan café así chido y pan no este esos son los representantes en las casillas pero esos tienen digamos un coordinador que es el representante general entonces el representante general es por cada 10 casillas uno y el representante de casillas es por una casilla pero hay muchísimas casillas o sea es que la cosa es que el, hasta el cargo más chiquito que podría ser ser presidente municipal tiene un chingo de casillas, o sea, siempre va a tener un chingo de casillas y necesita tener representantes en todas esas casillas. A esa, estru esa estructura de representantes de casilla, los partidos igual, volvemos a la misma regla, los que tienen más dinero cubren mejor, tienen protegidas todas sus casillas. Los partidos que tienen menos dinero, los candidatos que no tienen dinero, no cubren ni madres, Ajá. cubren como cuatro o cinco y terminan cubriendo con puros representantes generales. Es un caos. ¿Por qué es importante un representante de casilla para los partidos? Porque al final, ya en el cansancio, en el conteo, pensando bien ¿eh? en el cansancio, en el conteo, sí puede ser que te burlen algunos votos. Uh -huh. ¿no? De hecho, eso es lo que le pasó al pez. Es que eso es lo que le pasó al pez, ¿no? Este, O sea, y entonces el... el los representantes se vuelven muy importantes. El partido entre y también es otra forma de medir si este si estoy en el equipo correcto, haciendo política con el candidato correcto. ¿Qué porcentaje cubre de representantes de casilla? ¿No? Algunos cubren el 100%, si tu, si tu candidato es Power, digamos, viene de ser diputado y va a volver a ser diputado, pues tiene que cubrir el 100%, ¿no? Uh -huh. Se entiende pero si por ejemplo lo ves que eh, pues ya, ya se endrogó, ¿no? Y ya le están hablando los de Copel y los de este, ¿cómo se llama? HSBC, etcétera. Ya le están hablando por teléfono todos esos. Y luego encima de todo ves que los RCS pues lleva bueno, representantes de casilla lleva 10, pues ya valió madre, pues, o sea, no pinta nada bien esa, ese, ese escenario, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la estructura electoral y es muy cara, porque porque además ya muchas personas saben que por eso les pagan. Y entonces te puede costar entre 500 pesos el día, 600 mil pesos. El PRI paga como de a mil pesos por día. este Ahí está. Si usted no tiene chamba, el día vaya vaya al PRI dígale que le den chamba como representante de casilla.
1: Les pagan bien. Este, que no es ilegal, ¿eh? O sea, no es un no. delito. O sea, es completamente normal que usted le paguen por ser representante de casilla. De hecho, son parte de los gastos de campaña.
2: Uh -huh. Este, y bueno, pues ya. Eso es todo, eso, todo esto que acabamos de contar, está resumido, digamos, en lo que son más o menos dos meses de campaña, que ahora ya son dos meses, antes eran de cuatro o cinco meses las campañas, ¿no?
0: Ahora,
1: ahora son intensas
2: nada más, pero,
1: pero, pero duran poco. Intensas pero cortas, a diferencia de las pinches campañas de cuatro meses, ¿no? Infierno? No, sí. no infierno también para el electorado, eh, o sea, para el electorado que ya está hasta la verga de las campañas, o sea, que se cansa en general la gente de las campañas.
2: Los partidos reciben un presupuesto extra en las campañas políticas, los partidos políticos, pero ese presupuesto antes era de un año, o sea, se cuenta si era año electoral te daban el doble.
0: ¿no? Entonces,
2: pues ya como que alguien dijo, no, no se pasen de verga, o sea, no mames Si nada más es el periodo de campaña. Y entonces, bueno, pues ya, te dan el doble, pero de nada más de esos meses, ¿no? No de sí. todo el año. Y ya como ha ido bajando, pues ya ahora son dos meses realmente, o sea, ya la, la son campañas de 40, entre 45 y 60 días, depende para qué vayas a competir, porque no no son iguales, ¿no? Este, y entonces esos periodos que de, de, de campaña este, pues sí tienen el doble de presupuesto, pero solo de ese mes, ¿sale? O sea, y es poco dinero realmente, porque todos los candidatos creen, sobre todo en los partidos chicos, esto pasa mucho, se hacen candidatos porque le piensan que le van a sacar al partido, pues como Alfredo Adame, ¿no? De los 40, Ajá, los chingados que... 25 o Ajá. algo así, ese es el pensamiento común de muchos, y cuando llegan y te dicen, no, güey, o sea, te vamos a dar publicidad, y te vamos a dar este, eh, y llévate de estos aplaudidores. Te Vamos a dar unas
1: lunas. ¿no?
2: Y este, ah, ahí hay un chingo de playeras, llévate, llévate para todo, todos tus compañeros, llévate de ahí playeras, y eso es lo que te dan los partidos. O sea, los partidos no te dan dinero, eh. Los partidos no dan dinero, o sea, casi a nadie le van a dar dinero, casi a nadie. Eh, los políticos que están en los partidos grandes se pagan su campaña con sus, con su dinero o con sus patrocinadores, uh -huh. tal cual, ¿no? Este, y los que están en partidos chicos, pues igual. O sea, ahí sí, ahí sí no distingue. Los partidos, no sueltan ese dinero para los candidatos, lo aplican de otra forma.
1: Porque saben que se lo pueden chingar, ¿no? Por eso también.
2: Y también para controlar es fácil el, chingárselo? Una, par una parte de los gastos de campaña, porque recuerden, todo es fiscalizable. Todo absolutamente es fiscalizable, entonces, también para eso. Bueno, pues ya, todo eso se prepara. Dos, dos meses de campaña para dormirse, dormirse bien pinche tarde, pararse bien temprano, andar sin tragar, en el sol, en putiza, todo el tiempo el estrés, ya te agarraron a putazo estos, el otro declaró esto, o sea, es un estrés permanente. Llega un momento que llegas a ese, a, ese es en la etapa de la vida donde te, te estás dormido y empiezas a soñar con la chamba y te despiertas así, este, <risa> de repente. <risa>
1: Ajá. Bueno, yo, yo, yo quiero aclarar que eso, eso es por parte del búho, ¿eh? Porque a estas alturas, para mí, o por lo menos todo lo que yo he hecho de todos estos años, aquí son las vacaciones para mí, güey. O sea, la, 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 el día de la elección, para, para mí la campaña acaba en la veda. Ahí acaba la campaña. O sea, empieza la sí. veda electoral. Obviamente ya no puede haber publicidad, ni mensajes políticos, ni nada. En ese momento yo voy, me relajo, me tomo una piña colada, güey. Y el búho generalmente es a, a llegar a ese momento es cuando está todo así de... Ah, me llevo a la barba. Viene lo peor. Viene lo peor. Y yo soy muy relajado. Para mí el día de la elección es la cosa más tranquila del mundo. Para mí el día de la elección empieza el trabajo hasta después de las 8 de la noche, güey. Que ya están cerrando las casillas, ¿no?
2: Sí. La campaña pues se acaba... Se acaba en efecto... Eh, depende, depende del estado, pero en lo federal se acaba el miércoles anterior al, al, recuerden que es el primer domingo de junio, ya casi es así en todos lados, creo que ahora sí ya se hace así en todos lados, primer domingo de junio, este, en todos los estados, creo que, creo que ya no hay elecciones fuera de, de junio, ¿o sí? No, creo que no. Bueno, este, y el primer domingo de junio se, es, es la elección y entonces, este, el miércoles anterior es cuando se para todo. Pero ahí entonces, para los equipos, ya empiezan a preparar la elección, ¿no? Y en el día de la elección. Porque el día de la elección es una pinche cosa loca. O sea, es. <risa> es así como. O sea, llegas todo puteado, ¿no? Y sí, ya como que te da más chance de dormir los días de veda, pero pues obviamente no repone. Entonces llegas al día de la elección. Y el día de la elección empieza a las 5 de la mañana, para los equipos políticos. ¿no? El día de la elección. ¿Y qué es lo que tienen que empezar a ver? ¿Quién va a llevar los putos desayunos a los representantes de casilla? Porque son un chingo. no O sea, por ejemplo, en un distrito, por ejemplo, alguien que compita para diputado federal, debe tener más o menos unas 500 casillas. ¿No? O sea, y necesitas llevarle a todos esos su desayuno, ¿no? Este, y ver que hayan llegado. Entonces empieza desde las 5 de la mañana el desmadre. Luego ya después, este... Pues ya se dividen tareas, unos se van a, a vigilar casillas, que, que todo esté fluyendo bien, otros se van a mover el voto, otros se van... este, El candidato, en principio, tiene que irse a su casa a ver la tele. Nunca lo hacen, pero sí tienen que irse a su casa, ¿no? O sea si Sí, no
1: puede.
2: El candidato nada más tiene que ir temprano a votar y regresarse a su casa. No puede estar visto públicamente, entonces este, eh, no, el candidato no. tiene que... El candidato se esconde el día de la elección, solo
1: para votar. Hasta después, sí, si solamente vota y ya después, por eso lo ve hasta la noche.
2: Ya en la noche ya es cuando lo vuelve a ver usted, ya diciendo, este, me hicieron fraude. <risa> o aceptamos los resultados. O triunfando, o, o celebrando, ¿no? ya con... O celebrando, o celebrando, ¿no? O como Alejandro Barrales de, diciendo, ya cuando todo el mundo había dicho que había perdido, diciendo, no, 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 todavía no acaba esto. Ajá, por... no, es
1: ¿qué no acaba Alejandro? Ya perdiste, ya. Exacto, <risa> ¿no? Bueno, ese este... es el caso cuando la, cuando la, la, la elección no es cerrada, cuando la elección tiene resultados claros, porque cuando es cerrada... Claro no salen, o sea, bueno, hay dos opciones, o salen los dos a decirse que son los dos ganaron la elección o las es dos correcto. ganaron la elección o no dicen nada y esperan hasta el siguiente día, ¿no? Pero generalmente es el ganamos la elección y salen, por eso salen como tres al mismo tiempo. Me encanta siempre porque son como niños chiquitos, güey. O sea, sale, o sea, el INE sale Lorenzo Córdoba siempre, bueno, sale Lorenzo Córdoba ahorita anda con el INE. Tuvimos una jornada electoral eh, perfecta, les agradezco mucho a todos los mexicanos. Y hacemos un llamado a los candidatos a que no hagan eh, declaraciones previas, los conteos aún no han terminado, ¿no? Y termina el mensaje de Lorenzo Córdoba y ya sabe el candidato, ganamos la elección, y luego sale el otro candidato, ganamos la elección. Ustedes o son como niños chiquitos, güey. Les están diciendo que no hagan eso, güey, y salen a huevo a decir que ganaron la elección. Pues tienen que cargarlo porque saben lo que viene todavía en tribunales, ¿no?
2: Sí. Y, y, y además, eh, pues es parte también de querer ganar en el imaginario, ¿no? Ajá. O sea, porque sí es importante ganar en, en el imaginario, pero pues ahí es cuando es dividido. Pero cuando no, pues ya 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 dijimos cuáles son los los escenarios durante la elección. Este la, las estructuras políticas entonces se dedican a mover el voto, a, a estar revisando los incidentes. Y pues es un centro de nervios estar en la oficina, en el búnker, es un pinche centro de nervios. Estar apagando fuegos de las peores, de las, de las tonterías más tontas que usted se puede imaginar, de las tonterías más sencillas que usted se puede imaginar. Como, por ejemplo, que el que iba a repartir los desayunos o el que, etcétera, que se iba a mover para algo, se quedó sin gasolina, ¿no? Entonces ahí tienen que operar que alguien vaya y le lleve gasolina. Esas pendejaditas que no deberían de pasar, pero que sí pasan. También están algunos otros casos como, por ejemplo, que en la casilla te reportan que hay una persona sospechosa ahí, ¿no? Que está, está haciendo algo y que tiene ahí un papel. Y pues ya vas a ver y es un encuestador. Pero, o sea, es un, es un mar de nervios esa madre, este, la pinche elección. Sobre todo para estando en el búnker. <coughs> en la calle, pues, se vive distinto. En la calle pues, estás como... Eh, Puedes estar vigilando cómo están funcionando las cosas, dándote una idea, eh, tratando de cachar a los a los que si están repartiendo despensas o si estás en el equipo que las reparte, pues tratando de que no te cachen. En fin, o sea, este, en la calle se vive se viven muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero <coughs> pues después vienen también los 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 este eh, lo, lo que pasa en la casilla y en la casilla realmente es aburrido. Estar en una puta casilla es una cosa muy aburrida. La verdad, es de la verga, o sea, es una cosa realmente aburrida. La casilla es como eh, un infierno chiquito. Estás con Pero el que todos, son... yo invito, pero yo invito a que todos lo vivan. Que todos vivan ese, porque es interesante la capacitación que les va a dar el INE y entender cómo funciona el proceso. Pues les va a ayudar también a, a, a entender cuando alguien dice que hay fraude no hay fraude, ¿no? O sea. Esas cosas ayudan. Incluso también se me pasó decir, perdón, eh, en los consejos distritales, sesionan. Si usted quiere, puede, y las audiencias son públicas. Si usted quiere, puede ir y ahí puede estar viendo cómo funciona, cómo, cómo se organiza la elección. Incluso, uh -huh. ahorita vamos a hablar del día del, de, en el momento de los conte, de los conteos, de los cómputos, ¿no? Este. Y bueno, pues en las casillas es totalmente aburrido, empieza a las siete de la mañana la chamba y termina como a las nueve, nueve y media, diez, depende, ¿no? Hay unos que cuentan bien mal, hay otros que cuentan rápido, también depende de qué tantas ganas tienen de... De largarse de ahí, luego de repente no falta el representante que Exacto, se pone okay. al pedo por un puto puntito que <risa> dice esto, esta es la intención del voto, o que se salió de la rayita, o la mamá del... De <risa> o el,
1: el presidente de Casilla que es un inepto, güey, o sea,
2: ese, ay. El presidente de Casilla, que es un inepto, o luego que están grillados entre ellos, ¿no? Todo el día estuvieron teniendo diferencias el presidente y el secretario, y llegó un momento que pues ya,
0: ¿no?
1: Te vuelves loco, güey, ya... O sea, al final como representante de casilla lo único que estás esperando es que termine. O sea, estás así de ya, por favor, ya que acabe. Sí. O sea, cuando te toca una, una mala composición de, de casilla, ¿no? Porque cuando es una cancilla muy pro, o sea, a las 8 de la noche ya que acabaron todo, ya están formando todo, güey. Llegan a las ocho y media, se entrega el paquete, güey. Te pagan y ya se acabó. Bueno, cuando eres representante de partido, ¿no?
2: No, y también a los funcionarios les pagan. A los funcionarios de casilla también les pagan. Este... Y pues ya, ese, ese es más, bueno, en la casilla pues ya, ya saben, la votación empieza a las 8, termina a las 6 de la tarde, si hay alguien formado hasta, digamos hasta los que estén formados a las 6 de la tarde, este, empieza el conteo y ya, y lo, lo vacían en dos actas, y se van a la junta distrital y ahí entregan el paquete electoral y las actas, ¿no? <coughs> Y entonces empieza otra, máquina, o sea, es que son varios momentos de, de es que esa jornada empieza, decía yo a las 5 para los que se dedican a la política. Empieza a las 5 de la mañana y termina a las este como a las 4 de la mañana, más o menos 5 de la mañana, o sea, este es cuando más o menos son 24 horas continuas, ¿no? Por Ajá. así decirlo. Son 24, pero hay excepciones. Porque están los que están en las juntas, los que están en las juntas distritales, digamos que tienen como momentos muy relax durante el día, pero en la noche empieza la putiza porque empieza el prep, que es el programa de resultados preliminares. Voy a hablar solo del caso federal. En lo local hay reglas distintas. Y es, llega el acta, la cuentan, pa, 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 la, este, y, y, y lo va cantando el presidente y todo el mundo va anotando cuáles son los resultados. Eso es el PrEP. Pero de repente, la mala capacitación o lo que quieran, eh, no están legibles los números, este eh, no, no no metieron las actas en el paquete electoral y solo ingresaron el paquete electoral. Por lo que quieran, pues hay actas que no llegan, ¿no? Y entonces se asume está dentro del paquete. O hay actas que no están elegibles. Entonces. Ahí, otro, ahí hay que volver a contar esos votos. Entonces si sí se cuentan en las casillas los votos y en una, digamos, como ya la, la intención de eso es contarlo en las casillas lo más que se pueda y lo menos que se pueda en las juntas distritales. No sé si se me está yendo algo.
0: Mm.
2: Bueno, cuando se, hacen, eh, cuando se hacen los cómputos, bueno, eh, cuando se hace este, esto pasa en la noche del... Eh, la, la noche del domingo y la madrugada del lunes es todo esto que estoy contando, pero el resultado no es oficial, ¿no? El resultado no es oficial. Se van hasta el miércoles siguiente, cuando entonces sí ya van revisando acta por acta, ahora sí, ¿no? Y, este, y los paquetes que haya que abrir se abren y se cuentan los votos ahí en la Junta Distrital. Bueno... Pero mientras tanto, los primeros resultados ya fueron publicados. El programa de resultados preliminares, el PREP. Pero antes de eso, que se me pasó decirles que es importante, hay una madre que se llaman los conteos rápidos. Los conteos rápidos es una encuesta, una especie de encuesta a las casillas. Más bien es una muestra a las casillas. Escogen un chingo de casillas, un chingo como 7.000, 8.000. Y resu los resultados que arrojen a la este arrojen de la sábana que es la sábana, cuando llenan el acta también llenan un pinche, una pancartota no bueno, un letrerote donde vienen los resultados y lo publican afuera de la casilla bueno, esa madre
1: es el que ve el mañana al día siguiente de la elección
2: exacto, es la que usted ve al día siguiente este, a ver cómo quedó la votación ah, ya veo la sábana bueno, esa madre, la sábana este lo que hacen los del INE es capturar el dato directamente de ahí en, y ahora ya lo hacen en una tablet y lo envían al INE, ¿no? Todas las casillas fueron sorteadas, no, no no son casillas este las que se les dé la gana. Entonces esto tiene un muy, en elecciones presidenciales se hace, esto tiene un pinche margen de error mínimo, mínimo, muy, 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 muy pequeño, esta metodología uh -huh. de tomar 7000 casillas, el resultado directo, porque aquí ya no estás eh, preguntando una opinión como en las encuestas, aquí es el resultado directo. ¿No? y siempre. hacen un corte, hacen el corte a las 8 de la noche, las que lleguen de esas hacen un corte, normalmente llega el 70 al 80% de, de esos resultados, y a, la, no, a las 8 de la noche es cuando el presidente del INE sale y da del resultado dice eh, De acuerdo o
1: sea, a los no, conteos al, rápidos
2: De acuerdo, y es siempre es enfático, de acuerdo a los conteos rápidos. rápidos, entonces la pregunta normal que siempre hay es, ¿cómo es posible que ya sepan el resultado si apenas llevan el 3% en el PREP? Bueno, porque ya se, ya se hizo con los conteos rápidos
1: ¿Sale? Hay nomás para que no, se, que no haya confusión. Eh, porque mucha gente tiende a confundir los conteos rápidos con las encuestas de salida.
0: Ah, esa las, es otra cosa. Las Ajá. encuestas
1: de salida no son organizadas por la autoridad electoral. Las encuestas de salida las organizan los medios. Entonces, la encuesta... de salida,
2: ¿Y, el, ¿Y los candidatos?
1: La encuesta de salida es usted agarra a la gente que va saliendo de las casillas y les pregunta, ¿no? Oiga, ¿por quién votó? Ajá. Entonces, ahí la gente dice, ah, no, pues yo voté por el PRI. Entonces, a partir de eso, con un muestreo que es eh, que, que es significativo, entre comillas, a las al mediodía eh, se ya salen las primeras encuestas de salida que van dando como candidato ganador a, a alguno, ¿no? O va, empiezan a marcar tendencias. Las encuestas de salida ya están prohibidas en nuestro proceso electoral. O sea, ya no puede haber encuestas de salida.
2: ¿Ya las prohibieron? Sí, las prohibieron. Mm. Pues ya está, cabrón. Bueno... Pues las secuencias de salida entonces lo que hacían era eso, pero te daban tres cortes, ¿no? Te daban un corte a la, al mediodía, ahora o al mediodía, a las tres y a las cinco. Este, ahora es importante destacar y esto es real, hay una frase que se usa mucho en política y esto es real, que es la elección se gana antes de la una de la tarde. Lo que tú no alcanzaste a mover, a movilizar, la gente que no lo, no lo, no alcanzaste a, 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 a llevar a votar. Este, por distintos medios, ¿no? Desde una llamada o desde días antes. Lo que no moviste antes de la una de la tarde, ahí está el 80%. Ahí está el 80% de tu voto. Ajá. Lo que moviste a la una de la tarde. El otro 20 puede, puede salir todavía de, de, lo que llegue después de la una de la tarde, pero ya es muy difícil. no Por eso la encuesta de salida casi, casi la primera, ya casi te está dando el resultado. El, el corte, el corte que hacen a las 12 o a la una. A la una lo hacen, ¿no? El corte. Sí. sí. Este, y ahí, pues a lo mejor, incluso si ves que va cerrado, pues sí puedes ya echar la casa por la ventana, ¿no? Y dice, vete a comprar votos, vete a comprar votos, ¿no? O sea, <ríe> te vienen el dinero en la cara y no sabes qué hacer, ¿no? Dices, ¡Ay! Sí.
1: Exacto, ¿no? Ya, a ver, nada más sí. para aclararlo de las encuestas de salida se prohíben durante toda la jornada electoral. O sea, se pueden soltar, pero ya se sueltan hasta las 8 de la noche, ya que acabó la. Ah, jornada, no, no, pero no se prohíbe 6. la
2: encuesta, lo que se prohíbe es dar el resultado. Dar el resultado. Sí, no, sí, ah, sí, pero eso sí, sí ha lleva rato así prohibido, eso sí ya. Pero, este, creo que desde siempre ha estado prohibido eso, pero lo que sí pues te las filtran, o sea, por, o sea, o sea, el candidato las manda a hacer. Pero, pero los medios le, no pueden. ¿sabes? Y los medios no pueden, los pero empiezan no a pueden. rolar por ah. WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces, porque siempre nos ha pasado, pues, te empiezan a llegar las encuestas de salida por WhatsApp, ¿no? Este. Y luego, eh, pues ya, les decía yo, el miércoles siguiente, en el caso federal, en los locales es distinto, en algunos casos es igual, en algunos casos tiene su propia lógica. Por ejemplo, en la Ciudad de México el no hay PREP, es cómputo directo. Entonces, en la Ciudad de México ser representante en un consejo distrital es una pinche putiza de Adebis. O sea, es, entras a las 7 de la mañana y sales como a las 4 o 5 de la tarde del lunes. O sea, por eso también el representante en los consejos distritales tienen suplentes, ¿no? Ajá. También es representante. Todos los representantes también tienen suplente. O sea, por eso el rollo de la representación de los partidos es muy cabrona, es muy cabrona. O sea, está, están en todos los momentos, en todos los en todos los espacios. Donde esté el INE, allí estarán ¿no? los representantes de los partidos. Bueno. Pero en el caso federal, eh, se se ven ve el miércoles siguiente a las 8 de la mañana, ahora ya se ha habilitado, con, si ven que el número de votos de casillas que hay que abrir, ya se habilita abrir conteos múltiples ahí mismo en el consejo distrital, porque antes era todo en una misma mesa, afortunadamente ha cambiado eso, lo cual lo hace ya más rápido, y ahí es donde pues se pueden abrir paquetes electorales. ¿Por qué razones? No se pueden abrir todos los paquetes electorales. Se tienen que abrir porque no esté el acta, porque este, porque haya errores aritméticos en, en el acta. Eh, y no recuerdo cuál es el otro criterio. Ah, sí. Y hay un criterio que sí abre todos los paquetes, que es, ahí les va, que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea de menos de 1%. O que el número de votos nulos sea mayor, este, sea mayor que el segundo lugar, ¿no? Una cosa así. Uh -huh. no, no me acuerdo cómo estaba el de votos nulos. No, creo que también es que sea mayor a 1%, si el número de votos nulos es mayor a 1%. Entonces, eso hace que sí se abran todos los paquetes, ¿no? Y eso hace que es una madriza, es una madriza, ¿no? Este, ¿qué es lo que pedía Andrés Manuel? en la elección de 2006, abrí todos los paquetes. Eso es ilegal. Es que ese es el tema. Eso es ilegal. ¿Podrían haberlo reformado? ¿Podría haber habido voluntad política y, y hacer una reforma express para poderlo hacer? Sí. Sí, lo podían haber hecho. No hubo voluntad política de el PAN, ¿no? O sea... Entonces, pero no puedes abrir todos los paquetes porque sí. incluso lo de lo de la diferencia entre el primero y el segundo se abre todo y lo de los votos nulos nace a partir de la elección de 2006. Es de las reformas que cambian y este porque porque obviamente Andrés Manuel perdió por menos de un 1 pero en ese entonces no estaba esa regla, no este y ya acaba el conteo y ya, pues ya te das cuenta quién ganó, y la chingada, bueno, a veces ¿no? pocas veces es cerrado realmente y ya te das cuenta quién ganó y, y ya le llamas a tu candidato y ya vente, voy a, ya ganaste ¿no? y a qué hora me van a entregar mi acta ya, a las cinco y ya llega el candidato y ya le dan su acta y ya va, y hacen fiesta y van, todos aplauden, algunos hacen barbacoa y la chingada, ya es su constancia de mayoría la constancia de mayoría, ya se las dan al candidato y ya Ah, ¿pero qué crees que hubo impugnación? Pues ya es otro desmadre, porque de ahí pues se va ¿Qué, al Ya crees tribunal? que ganaste,
1: pero probablemente no ganaste.
2: Ya crees que ganaste, pero estás impugnado. ¿Por qué? Porque mmm, tus pinches lonas no tenían el logo de reciclar. <risa>
1: <risa> porque por dejarle la lona a tu pues, a tu sobrino. Exacto, ¿no? Este, no, ese es en los menos. La otra es cuando vienen ya las causantes de... Cuando se exceden los gastos de campaña, ¿no?
2: Ah, bueno, perdón, me faltó las causales de nulidad. ¿Qué son las causales de nulidad? Son el acuerdo por el que... El es, son las formas que hay para tirar una casilla o una elección. Las causales de nulidad. Básicamente es que el voto no sea libre y secreto. Esa es una esa es una causal de nulidad. Otra es que haya alguien haciendo promoción política. Esa es una Ajá. causal de nulidad. Otra es... este Um, este que haya personas votando sin credencial de elector esa es una causal de nulidad otra es que la persona no aparezca en la lista nominal es causa o sea es causa que se anule y depende por ejemplo si es en una casilla pues se anula el resultado de esa casilla entonces lo que hacen los abogados los abogados empiezan a buscar causales de nulidad casilla por casilla y mm. empiezan a eliminarle casillas al rival en, en los tribunales cuando dicen vamos a tumbar casillas vamos a tumbar y es un juego es un juego o sea el, el abogado no, salvo que se repita mucho y entonces sabes que dejaron votar sin credencial de elector en muchos en muchas en muchas casillas pasó entonces sí ya es causal de nulidad de toda la elección no esas son las o sea existe y una de ellas también es pues el tema de la de la fiscalización si tú fallas en fiscalización es causal de nulidad antes no lo era Esta también se reformó no? O de pasarte de topes de campaña también, antes no era causal de nulidad, ahora ya es causal de nulidad. Te pasas de uh -huh. este tu presupuesto de campaña, bye bye. No, no tienes derecho a ganar. No? Entonces, por eso ahora también los de fiscal, los de fiscalización en los equipos políticos ya se volvieron, pues, muy importantes. Porque son los que eh, tienen que sacarlo. Pero, pues, hay lugares, equipos políticos que les vale madre y ponen a cualquier, güey. Bueno, ya. Tribunales, el tribunal, eh, hay varios niveles de tribunales, digamos, y hasta que termina a veces en el tribunal superior, a veces llega hasta el tribunal superior, y ya, el tribunal superior tiene la última y la única palabra. Si él dice este ganó, este ganó. Este no ganó, este no ganó. A la chingada.
1: Y es cuando se pueden dar, se eh, pueden ordenar inclusive que se reponga la elección, ¿no? O sea, no, no quiere decir que, por, que den por defalto al otro candidato, ¿no? Pueden ordenar que se reponga el proceso electoral, que ya pasado. Es correcto. Qué pasó hace sí. dos años con las gobernaturas, ¿no? ¿Cuál fue la que fue la gobernatura de Colima, la que tumbó el tribunal, no que tuvo que repetirse la elección? Sí fue Colima. Se tuvo que repetir la Se elección. Se tuvo que sí, repetir sí, la bueno. elección. Pero tiene que haber causantes eh, reales de nulidad, ¿no? En este caso fue los gastos de campaña. Ahí siempre hablan cuando cuando hablan de la compra de voto el día de la elección, eh, pues los candidatos no son tontos, saben que eso es causante de nulidad, ¿no? Y aparte, es de causar de, de nulidad, es un delito electoral, ¿no? O sea, no quiere decir que no haya compra de voto. Claro que hay compra de voto. Pero la compra de voto no se hace, hace en el acto. O sea, no, 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 lo, no llegan así y te dicen, te doy 500 varos güey. Y, y, y se exponen a que les tomen un video, les tomen una foto donde están entregando el dinero para, eh, para jalar a que vayan a votar, ¿no? O sea, generalmente como lo hacen es el día siguiente, ¿no? El día siguiente. Por eso, inclusive... Eh, no sé si recuerden hay algunas notas eh, sobre todo del partido verde y del PRI que la gente reclama que no les pagaron su voto no pero el pago del voto no lo hacen el día del de reclamo no lo hacen el día de la elección lo hacen el día siguiente no O sea, al día siguiente hay filas de gente formada en no, no en las casas de campaña en casas donde tienen el dinero que les van a pagar su voto del día anterior porque en ese caso ya no es causa de nulidad no aunque no y además ahí, además
2: o sea, es difícil o sea Legalmente es muy difícil saber si le compraste el voto a alguien porque al final la gente el voto es libre y secreto y eso no es mi esta no es mi argumentación esta es la argumentación este, que se utiliza en el tribunal sí o sea a ti te pueden tú puedes estar dándole un billete a una señora no y ya la señora entra a la casilla y la chingada y luego pasa otra señora y le das otro billete y te to pueden tomar en video así tal cual y te ubican que eres de la campaña, y te ubican bien porque eres de la campaña del candidato X. Aún así, aún así ha habido casos, así, en donde el tribunal dice, pues es que no sabemos si
1: realmente votó por ese. Le estaba dando para otra cosa, le pagó la tanda. No, 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 no.
2: No, o sea, dice, sí, el acto de corrupción está de un ah, lado. Ya, ya, ya. Pero no, pero no sabemos si realmente pasó, ¿no? O sea, ha habido veces que han utilizado ese criterio, ¿no? Entonces.
1: Pero, pero, es poco, es poco común que hagan eso. O sea, lo común no, eso, eso no pasa casi. Lo común es al día siguiente. Lo común es el día siguiente. El día siguiente es porque muchos se preguntarán por qué al día siguiente cuando se ven las filas de la gente que no les pagaron su voto que vendieron y las filas para cobrar eh, el apoyo o la despensa por a cambio de su voto, ¿por qué no son causantes de nulidad? Pues porque ya pasó el proceso electoral, ¿no? Ya no es el, ya no es la jornada electoral. Aunque el acto en sí mismo sí demuestra que están, que vendieron su voto y se les está pagando en ese momento, ¿no? O sea, hay reportajes y reportajes de filas de gente esperando que les paguen el voto. Al ser el día después de la elección, pues ya no tiene sentido, ¿no? O sea, no hay ningún sustento de ello, ¿no? Es correcto. Entonces, para todos aquellos que dicen, no, es que están comprando votos, eh, tendría que ser muy tonto, ¿no?, el candidato para que pase algo así.
2: sí. Sí, Porque se eh, ha pasado. Yo, una vez, yo una vez me pusieron a mí a ver pruebas y me mandaron un chingo de videos y todavía eran celulares este, muy análogos. <risa> eran celulares de los primeros con cámara
0: con videos y ahí, te,
2: y ahí estábamos sacando los videos con los celulares. y Pues yo que llegué a juntar entre foto, fotos un putero y videos varios este y ninguno se veía ni madres. O sea...
1: No, no son videos
2: claras, o sea... Y o sea, me explicaba, no, mira, es que ahí está la persona, güey, sí, eso me lo estás explicando tú, pero yo no lo estoy viendo en la imagen,
1: ¿no? Sí, sí, sí es muy complicado, o sea, eh, eh, y eso creo que está bien desmitificarlo, ¿no? Porque el día de la jornada electoral, sí, se piensa así, o sea, se piensa, piensa, piensa tal cual, que se está votando y se están, se está pagando y votando, ¿no? O sea, no necesariamente.
2: Bueno, en una elección en, hace algunos años en Tlaxcala, la orden fue si vemos a alguien que está repartiendo despensas, no este, no lo intentes denunciar, pónchale las llantas e intenta vaciarle las despensas es más fácil nulificarlo que ganarlo jurídicamente,
0: así uh
2: -huh. así era, o sea, así fue no una operación que me tocó ver entonces eh, pues tienes, por eso muchas veces esas pruebas, pues como las pruebas del PG, pues sí güey, pero las pruebas ya te las acabo de decir, o sea tiene Es por otro lado, es por la fiscalización, es por los recursos, es por de dónde vienen los recursos, porque los recursos tienen que ser que ser reportados de dónde vienen, ¿no? O sea, ¿quién puso los recursos? ¿Los puso el candidato de su dinero? Ah, pues sí está bien, pero ¿cuánto puso? Y los topes de campaña, pues depende, ¿eh? O sea, para diputados federales mmm, sí lo pasan, sí lo sobrepasan. Sobre todo lo sobrepasan en estructuras, en brigadistas y eso, Ahí es donde sobrepasan bien, pero como eso no lo registran, eso todavía está en el limbo, los brigadistas, etcétera, este, sí, sí los tienes que reportar, pero reportan cinco y, y como voluntarios. Sí, no Hay forma
1: ¿no? de comprobarlo. Ajá.
2: Sí, y hay muchas formas que ellos también utilizan para, para el, este, no reportar muchos gastos y al final poder pasar los gastos de campaña sin problemas. Donde o sea, generalmente
1: la cagan, perdón, donde generalmente la cagan, en, cuando sobrepasan gastos de campaña, es en publicidad, ¿no? Es cuando es lo notorio. O sea, es lo visible, es lo que se ve. Sí,
2: porque, por ejemplo, el INE ya te fiscaliza Facebook, ¿no? Este, sí. Y si estás tienen un
1: chingo de varo a Facebook, pues va a brincar, ¿no?
2: O, y, o, o sea, el pichín es un puto monstruo porque, insisto, es una desconfianza total. Nuestro, todo nuestro sistema electoral está totalmente sustentado en la desconfianza. Y entonces el INE... Este, tiene, bueno, los institutos locales, mandan brigadas también ellos para contar el número de lonas que tiene un candidato. Esto no es mentira, esto sí pasa, uh -huh. ¿no? Mandan brigadas y empiezan a contar el número de lonas que tiene un candidato. Los espectaculares. O sea, entonces, también nosotros estamos gastando un chingo en todo ese desmadre,
1: ¿no? Sí. Eh, este, en fin. Ah, espectaculares, en fin. y en su momento cuando era mon. Eh, monitoreaban, monitoreaban, perdón, los medios. O sea, ahorita, ah, bueno, y los medios, sí. O sea, ahorita ya no, pero en su momento también eh, el monitoreo de medios era fundamental, ¿no? Sí, es de las tantísimas tareas que hacen los institutos electorales. Entonces,
2: este, pues van y cuentan, van y cuentan los espectaculares, las bardas y, y hacen cálculos de cuánta publicidad están aventando en las puertas, o sea. Hay fiscalización también así bien cabrón en eso, ¿no? Bien cabrón. Entonces, este, y eso todo eso nos sale muy caro, por supuesto. O sea, por eso los institutos electorales son tan obesos, pues porque pues porque los partidos no pueden puta
1: madre civilizarse. O sea, esa es la realidad. Y ¿no? la otra opción es de lo que ya hemos hablado en el pasquín, es pues vemos todos los candados y ya dejemos de tener nuestra democracia sobreprotegida, ¿no? O Entendemos sea, eh, la raíz de la democracia sobreprotegida, producto de que somos una democracia joven, y de todo lo que ha pasado eh, previamente en procesos electorales, donde hubo gandalle las reglas están así porque hubo gandalle Entonces la otra es, rompamos todas las reglas, ¿no? O sea, que haya reglas eh, específicas del proceso electoral, pero la fiscalización extrema y la sobreprotección, pues eliminemosla, ¿no? O sea, entre ellos de lo que hemos hablado de que, ¿por qué el presidente no puede... Dar una posición electoral, güey, o sea, ¿por qué? Pues claro que la dé, ¿no? ¿Cuál es el problema? Eh, en una en una idea
2: de una sociedad en donde todos somos maduros e iguales, ¿no? Ajá.
1: Por supuesto que sí, claro. Yo también estoy de acuerdo. Sí, este... Pero nuestra democracia de infantes, en la cual nos tienen que cuidar porque pues no nos vayan a poner spots de más y terminemos con fiesta, este, votando por el otro candidato, Sí. O sea, es una sobreprotección de niños chiquitos, nuestra democracia. Se entiende el porqué, se entiende el porqué, pero yo creo que así como muchas cosas estamos, eh, que este argumento de que no estamos preparados para ello, pues entonces ¿cuándo lo vamos a estar, porque el, el, con el avance de los años lo único que se ha montado son más restricciones, y es una democracia sumamente restrictiva y super fiscalizada y super cara, ¿no?
2: Y, sí, sí, porque fiscalizar todo es carísimo, o sea, es... O sea, la, el tema es eso, ¿no? De hecho, pues lo que todo lo que hemos dicho, o sea, el INE es caro porque, híjole, o sea, de verdad, este, sí, somos un desmadre como sociedad, o sea, no no, no, no tenemos forma, o sea, es, eh, no tenemos forma de comportarnos, pero pues sí, también la otra, es que la otra es que, por ejemplo, a ver, bloqueas los topes de campaña, por ejemplo, ¿no? Digo, los desbloqueas y ya, que cada quien gaste lo que se le dé su regalada gana. Pero eventualmente van a ganar los que más tienen. Sí. Los que sean mejor patrocinados, ¿no? Sí. O sea, también ese es un rollo. Entonces, no sé, no sé, o sea... A lo mejor para alguien que es de estos ultraliberales, o como le llaman? Libertarios, ¿no? Ahora.
1: Ajá, Liberata libertarios.
2: Estos, estos libertarios, este... Esto podría corroborar su hipótesis de que los los, este... Por eso los partidos no deben ser financiados y las, las elecciones deberían ser organizadas a lo mejor incluso por, pues, por una empresa, ¿no? Uh -huh. <risa> una empresa que se encargue de organizar las elecciones y que, y ya, ¿no? O sea, y, y obtenemos el, una competencia, ¿no? Que haya varias empresas a ver cuál lo hace mejor, cuál se lleva el contrato, etcétera Ya sabes, ¿no? Libre mercado. Ajá. Pues sí, puedo, o sea, puede ser. Si, si no consideramos el factor de la, Eterna corrupción, ¿no? O sea, de la eterna corrupción en este país y luego, por otro lado, quitarle el recurso a los partidos políticos, pues ya hemos explicado uh -huh. por, qué, aquí, por qué yo en lo personal no quiero, ¿no? Y creo que eh, a mí luego se me hace muy raro que la, la, la izquierda apoye esas posturas, ¿no? O sea, los morenos, ¿no? Es... es o sea, tienen el poder ahorita, pero no significa que lo van a tener siempre, y le quitas el recurso a los partidos, y mira, después los ricos no te van a dejar hacer política jamás, ¿no? Entonces, pues ese es el rollo, ese es, ese es el rollo. Este,
1: y ya, ¿no? o qué, ya vámonos, vámonos. Eh, esperamos que con esto les haya quedado claro, muchachos, cómo, tu, cómo funciona toda la campaña. Y aún tiene todavía dos meses, o sea, pues si está, está escuchando... Bueno, si usted es del, del, del vulgo y lo va a escuchar después, ya tiene menos, tiene un mes. Y, y, igual y a los tiempos que vamos ya no le tocó, ¿eh? O sea. A ver, pero más para terminar, porque me quedé pensando en lo que estás diciendo al final. Es que yo creo que le, la sobreprotección de, de nuestro sistema democrático, nuestro sistema de electoral, eh, hay cosas que sí se tienen que proteger, hay cosas que no... Hay cosas que son un exceso. Yo también creo lo mismo, sí. O sea, pero hay cosas que sí tienen que mantenerse. O sea, es como el cuánto nos costó el sacarnos el, el asunto de los spots de la de los partidos cuando la tenía la televisión una injerencia fuerte. ¿Cuánto nos costó librarnos de que aquellos que tenían más varo podían tener un mayor espacio en los medios públicos, ¿no? O sea, que compraban espacio. ¿Y cómo se movían las televisoras conforme a los intereses de eso? Porque era un negocio. Los cobraban distinto, ya lo hemos dicho. Los cobraban distinto y entonces algunos tenían más espacio, otros menos espacio. Y era un acuerdo, un, un contubernio entre televisoras y políticos. Esa es una parte No, buena.
2: Y, y, y perdón, y las televisoras cobraban lo de nuestros impuestos. Sí. O sea, al final de parte, buena parte de la prerrogativa se iba en pagarle a las televisoras. Sí, ¿no? O sea, eso sí estaba muy cabrón. Y, o sea, los que más era Navidad para
1: ellos pues, eran las televisoras, ¿no? Mm -hmm. Sí, y con recursos públicos, ¿no? O sea, dices, ese fue un avance, pues sí. Pero hay otras cosas, sobre todo en los, en lo que resulta absurdo, ¿no? O sea, como para mí la... no sé si en otros casos sea igual, pero para mí la veda electoral se me hace una estupidez. O sea, para mí la campaña tendría... porque la veda electoral... Ah, aquí ya nos faltó eso nada más para terminar... Eh, la forma tan inteligente en la que violan las vedas electorales. O sea, porque son malvados violando la veda electoral. O sea, el verde, recuerde lo que pasó con las celebridades, que el mero día de la elección empezaron a mandar ahí que eh, vota verde, ¿no? O sea, bueno, no dijeron vota verde, pero de, o sea era con el rollo de yo decidí por un mejor México y por eso voté por el Partido Verde y entonces tenías a Raúl Araiza, a Andrea Legarreta. O sea, todo ese tipo de personas diciendo que votaron, ¿no? Con las redes sociales. O sea, siempre hay una forma en la en que le encuentran a dar la vuelta a la veda electoral, güey. O sea, la veda electoral apareciera que sigue siendo la campaña. O sea, es una simple simulación del rollo de que es un periodo de reflexión. Reflexión mis huevos, están buscando la forma de todavía hacer un acto, ¿no? O de todavía mandar un mensaje. Entonces, pero, pero ¿tiene sentido la veda electoral? O sea, realmente la gente se sienta este tres días antes de la elección y dicen, voy a reflexionar mi voto estos tres días. O sea, pues no. Entonces, ¿cuál es el sentido de la veda electoral, no? O sea, usted, vámonos a,
2: Ya, Vámonos hasta el sábado, que todavía hagan
1: campaña el sábado. Sí, que hagan campaña hasta el sábado, porque la siguen su haciendo. Cierre de, su cierre de campaña el sábado y ya... Sábado en chingar. la noche y ahora el domingo, güey. Vámonos el día de la elección, güey. Sí, Ay, yo
2: sí estaré chido, estaría más prendido de la veda electoral. Pero también te voy a decir una cosa, eh, que para... Para los equipos políticos, sí, la veda es como...
0: Son las la vacaciones. Pequeña sí,
1: es la vacación. O sea, o sea, es una pequeña
2: vacación, güey, la neta. O sea, ya no salía campaña tres días y aliviana.
1: Sí, yo digo que es cuando yo ya me, que me relajo. ¿Sabes cuando siento que ya acabó la campaña? Cuando ya me mandan el banner de de este este portal. Esta, este, esta página está suspendida por
0: el ah, sí. periodo
1: de reflexión y la veda electoral. En ese momento, cuando pongo ese banner, a la medianoche de la veda electoral, digo... Como, como el de los Simpson güey. Mi trabajo aquí ha terminado. Ah, pero usted no hizo nada. <risa> Oye, Santo pero si tú no hiciste nada. Este, pero bueno, entonces, para mí sí la veda electoral, o sea, es, son de esas cosas que para mí no tienen sentido. O sea, ¿me explico o sea, de dónde la sobreprotección para mí parece absurda? O sea, la sobreprotección en la cual tratan de violarla cada, a, a la menor provocación es absurda. Pero, ¿sabes qué?
2: Sí, yo creo que la veda electoral, sí, deberían de decir... Pues no ponerle veda electoral, ponerle otro nombre, ¿no? Pero, a ver, es que sí es como también para organización del INE. Sí los requiere esos días. Sí los necesita. O sea, no, no, todos para de, la gente es de... Cállense, to cállense todos, necesito trabajar. O sea, <risa> eso, es, eso es, ¿eh? Para el INE. <risa> es así. Cállense todos, necesitamos trabajar. <risa> bueno,
1: estaría interesante que después hagamos un análisis de... Eh, en un modelo eh, uh, uh, del pasquín tópico, de qué cosas estaría bien reformar y qué cosas no, o sea, qué cosas estaría del, bien de lo electoral, sí, ¿Sí? De, la, de la protección de, 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 en la campaña y qué cosas no, qué cosas son tontas, no? o sea, seguirlo teniendo ahí Sí. Y ya, vámonos eh, gracias a todos los Patreons que hacen posible, perdón, nos tardamos en sacar este programa, muchachos la vida no nos deja pero ya, en, la, en 15 días, ahora sí esperamos ahora sí tener el de el del de, sexenio de Cárdenas. Si es que no se atraviesa otra vez la elección, ¿no?
2: <ríe> lo que sí podemos hacer es retrasarlo este como bastante. <ríe>
1: <ríe> para que los Patreons se sientan más exclusivos que nunca. Exacto, lo, yo creo que lo vamos a retrasar un mes. Un mes se va a retrasar este podcast. Ya, para que la gente nada más tenga un mes... Eh, para poder escucharlo y entender la campaña Ya cuando la estén entendiendo ya van a estar votando güey. Van a estar así escuchando el pasquín en su audífono Mientras votan así, ah no mames qué pendejo, me dijeron que le tomara foto antes
2: Ah porque otra cosa ¿eh? O sea los que estuvieron preguntando que Cuando hicimos el de preguntas y respuestas A los que estuvieron preguntando sobre temas de Política y desde antes les dije Vamos a hacer un Patreon entonces Métanse ¿no? Entonces si usted ahorita está en la Campaña porque ya lo invitaron o ya le dio la Calentura política y es Patreon, pues ya la hizo. Pero si usted está en la campaña y no quiso ser Patreon, pues fue por marro, lo siento, ¿eh? Ya después se va a dar cuenta, no mames, ni candidato no tiene ni madres, si y ya estoy metido hasta acá. Más, ya hasta le presté dinero.
1: <risa> ya me prometió la suplencia y. <risa> <risa> ya me prometió
2: una chamba en el, en el ayuntamiento. Jaime,
1: sí. y ya voy a ser suplente. diciendo no, güey, no, ya te timó y ya, vámonos muchachos y nos vamos con este tema que representa todo lo horrible del marketing político ¿qué pasó con este caso? que este caso recuerden que en el pasquín ya lo hemos dicho varias veces al niño que sale en Movimiento Ciudadano lo tienen congelado lo sacan cada campaña porque solamente así podemos explicar por qué no crece porque está igual desde 2018, hasta, no, desde 2015 hasta la fecha. <risa> ¿Por qué no crece ese niño, güey? Este, no, es de 2018. 2018 para acá. Y que, en este caso, ¿puedes decir que sí fue un fenómeno? ¿Hizo que aumentaran los votos del Movimiento Ciudadano? Mm, no. no.
0: No. No, tampoco.
1: Pero, aquellos que ya iban a votar por Movimiento Ciudadano, pues, refrendaron su voto, ¿no? Pues sí, a lo mejor es como más de... Comunicación
2: interna, sí, puede ser Movimiento, hay que analizar Movimiento Ciudadano porque se Ahí está, ahí está Y se me hace que no le va a ir mal en la elección
1: yo, Ya yo, veremos Yo lo decía apenas, el rollo de que de que Me preguntaban por quién iba a votar Y yo decía, probablemente por Movimiento Ciudadano Sí, con todo y esta pinche mierda, probablemente Por Movimiento pero Ciudadano
0: de, bueno, no sí, pero, pero, pero
1: nomás después lo voy a explicar, ¿por qué? Porque, como he pensado El voto, o por lo menos el voto Movimiento es la oposición que, que me gustaría en el Congreso sin necesidad de sentir que voto por el PRI o por el PAN o por el PRD, güey. <ríe> es la forma en la que me estoy tomando esa decisión para generar oposición en el Congreso, ¿no? Nada más eso, no quiere decir que me convenza Movimiento Ciudadano o que me guste la rola, güey, o sea, no.
2: Pero pues estás bailando ya, güey. Ya estoy
1: bailando en este momento. No me gusta la rola, me caga la madre. Y el niño lo van a revivir para el 2035. Guarda este mensaje, güey. 2035 ese niño va a estar otra vez. Y si no es y ya, si ya crece, güey, van a meter una versión 3D como de Tupac, güey, de holograma. O, sea, <risa> o lo van a tomar ya adulto para que lo pongan a cantar así, güey. O sea, va a pasar. Pero bueno, esa es mi decisión de. O sea, mi lógica de voto, nada más. O sea, no Está que, bien.
2: No, no, yo digo que por candidato. El que sea el mejor. El que me lata más. Después de haberlos analizado.
1: Oh, es que ya después de analizar... Bueno, y cuando ya, está... cuando ya estás analizando los candidatos y los perfiles que Ajá. traen, así como de... Y... Ajá,
2: y te, y te mandan de MC a alguien así, de a un
1: artista, güey. Ah, no, si te mandan a Paquita a la del barrio, pues obviamente no vas a votar por MC, güey, anulas, güey. O sea, si es un buen perfil que trae Movimiento Ciudadano para hacer contrapeso en la oposición, pues está bien. Pero... Pues sí. El asunto del escozor, que todo me causa escozor ideológico votar por el PAN. Mucho. Mm. A mí pues muy... ahí está el PRI. oh también. Pues. Ah, ya, muchachos, ya nos vamos. Ahí se quedan con la música de la misma maldita música de Movimiento Naranja, una vez más y una vez más. Porque pues al final la volvieron a sacar este año, ¿no?
2: Sí. O sea, si usted... siguen siguen usando El niño yo no fui.
1: El niño yo no fui que va a estar ahí congelado en criogenia, lo tiene Dante Delgado en su oficina. Dice, no, no el niño yo no fui." <risa> Maldito villano. <risa> estante bastante delgado fumándose ese puro y...
2: Ya entendí por qué son libres de derechos estas. O oh, pues sí, ya me cayó el 20. Pues porque son hechas con recursos públicos, ¿no? Estos spots, por eso son libres de derechos.
1: Muy bien, puede utilizarlos usted también. Mezcle, Leo haga su propia versión. Y ya. Nos vemos en el siguiente pasquín tapado, muchachos. Ahí los atormentamos con el niño. Ahí cantando otra vez. <risa> Dios. Perdón, nada más rápido, me faltó decir algo ahí. Que por cierto ya está legislado que no pueden salir niños en propaganda política, ¿eh? Por ningún partido que tienen que dar ceder los derechos para que puedan aparecer en propaganda política. O sea, los tutores y sus padres. En este caso, los padres del niño lo explotan. <risa> no es que el que quiera, güey. Es de los papás firmaron consentimiento para que salga ahí el niño. Claro. Huevo. Y si no, lo clonan. <risa> y ahora sí, Adiós.